1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta veraniega edición correspondiente a nuestro episodio el 186, dicho así en términos televisivos, el S08E20. Edición que hemos titulado Folio en blanco, Preguntas Oyentes. Ahora enseguida os contamos de qué va esto. Pero antes de dejarme que presente al equipo, vía Skype desde Madrid, tenemos a Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, bien. Se me ha olvidado esto de grabar podcast. Sí, más porque o menos.
1: llevamos... Bueno, tú no, porque grabas uno... OTV,
2: sí. Ah, vale.
1: Tú grabas uno a la semana. ¿Cuánto grabas? ¿16 o 17, no? Eh, bueno, ahora estoy a los 15. Vale, vale. Pero OTV <risa> llevamos un tiempo aquí de, de parón. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí con ganas, ¿no? Imagino de, de grabar un, un podcast nuevo. Pues sí, ya después de todo este
0: tiempo un poquillo.
1: Muy bien. ¿Y tú, Javier Fresco, aquí a mi ladito, en el Estudio Central, desde Barcelona, con ganas?
0: Sí, sí. Yo en plan monotask solo puedo hacer una cosa a la vez y es abanicarme. Así que no tengo tiempo para ver y hacer otras cosas.
1: Por eso hemos dicho, vamos a hacer un folio en blanco. No, mejor, vamos a preguntar a los oyentes casi nos, ha, nos hacen el programa entero. Pero claro, a veces las respuestas hay que buscarlas y eso nos ha da dado un poco de curro. ¿eh? Que Yo pues pensaba sí. que trabajaríamos poco y nos ha tocado trabajar un poco, ¿no, Adri?
2: Un poco, pero porque hacéis preguntas un poco raras <ríe> y hay que pensárselas, ¿vale? <ríe>
1: Venga, pues ¿qué os parece si vamos ya rápidamente a contestar esas preguntas que hemos ido recibiendo tanto por Twitter, Facebook, en nuestra página web también alguien nos ha dejado alguna. Hemos avisado durante una semana, si hoy se poca si no os habéis dado cuenta, ahora ya bueno, podéis preguntar si queréis, pero a lo mejor tardamos bastante más en contestarlas, ¿eh? Eso también hay que, hay que decirlo. O
0: las respondemos ya directamente en la,
1: Sí, en, en Facebook su sitio. o en su sitio pertinente también. Adri, con ¿qué pregunta te gustaría empezar a ti, por ejemplo?
2: Pues yo creo que, bueno, así por empezar, en plan a, a, lo, a lo fuerte... Sí. Knoxville nos preguntaba en el blog... Eh, que le, Bueno, nos decía que le gustaría saber el proceso desde que un canal español compra los derechos de una serie extranjera hasta que acaba emitiéndose por aquí. Entonces, pues bueno, eso de, en plan los precios, el doblaje, el formato en el que lo reciben y tal. Eh, lo, así, por contarlo un poco resumido, porque es un proceso muy largo y complicado y tal... Pues básicamente el, proce el proceso normal, bueno, el que yo conozco, sí. eh, empieza un poco con los screenings, que por cierto han sido hace poco, han sido como a principios... De verano, las distribuidoras españolas que cogen que tienen los derechos de, de las series eh, ponen los, los pilotos para, no solo de las series, de, de muchas otras cosas, ponen los pilotos a los, a los ejecutivos de las cadenas y ahí empieza ya como la rueda. También eh, existen los mercados de formatos audiovisuales, pero eso en tema de series ya suele ser para series bastante más pequeñitas y series europeas, sobre todo, que se venden en ese tipo de, de mercados ya en pack, ya directamente toda la serie muy barata y demás y ya es, con las series americanas es que están más eh, solicitadas, es otro proceso distinto. Y luego, a ver, normalmente las, las cadenas tienen una especie de acuerdo con ciertas distribuidoras que les da derecho a, a que primero les tanteen, ¿no? En plan, por ejemplo, Mediaset tiene acuerdo con Disney, entonces Disney, todas sus series, que son la mayoría ABC, aunque también producen para otras cadenas, eh, antes de, de distribuirlas a otras, pues dicen, eh, ¿estas os interesan? Y si pasan, pues nada, ya, ya pueden irte, irse para otra, para otra cadena española. Luego, el tema de los precios, eh, estoy un poco desactualizada, pero he estado mirando y tal, y más o menos no ha cambiado mucho la cosa en los últimos cinco años. Eh, una, eh, depende un poco de la, si la serie es sitcom o es drama, obviamente, porque es un tema de, de, de duración, y vamos, que en la duración es hueco de parrilla, básicamente, y si se emite en prime time o no, porque eso también afecta al precio entonces las series de drama rondan desde los 15 20.000 euros hasta los 60.000 las que son un poquito más por capítulo estoy hablando las que son un poquito más, eh, así como, pues, yo que sé, eh, CSI, las que NCI, las que están un poquito más solicitadas por lo que sea, en su momento, por ejemplo, cuatro pagan una pasta por house o por perdidos, porque bueno, pues son las que están en el momento teniendo éxito, pues son las que las que cuestan más, obviamente. Y la sitcom, pues, eh, desde los 10.000 hasta a lo mejor los 20.000 o así por capítulo, es un poco el, el rango de precios. Y tener en cuenta, por ejemplo, para que tengáis para comparar, una serie española, cuesta más o menos entre los 400 y los 600 mil euros cada capítulo wow. y, y eso bueno, hay que hacer cálculos, claro, porque hay, hay, hay temporadas de series que, cuestan, o sea, que son 22 episodios, otras que son ocho eh, en fin, pues Pero eso es a, una, una sí, cosa, cuando tú compras el capítulo el mm. capítulo que te vale
0: 15 o 20.000 euros, luego lo puedes emitir cuando tú quieras, o solamente la emisión durante un día.
2: o tú, una pactas, sola emisión. tú pactas esas cosas, a veces son tres pases, a veces son dos pases y emisión cuando te apetezca durante el verano o durante otra parrilla que no sea, o otro hueco de parrilla que no sea el prime time. Esas cosas se pactan ya a nivel de serie. Entonces, eh,
1: Adri, el, el tema Antena 3 y los Simpsons, ¿qué acuerdo tienen? <risa>
2: Pues mira, no lo sé, debe ser un acuerdo súper especial, porque primero deben de pagar una pasta por ello, pero les debe compensar eternamente y se ve que, eh, que pagan una pasta por ello porque intenta rellenar cualquier hueco de parrilla con los Simpsons. Eh, y yo creo que en el hecho de que cueste tanto está parte de la explicación de por lo que Antena 3 la pone tanto a todas horas. La otra mitad es que la gente la ve, entonces se ha juntado ahí un poco el hambre con las ganas de comer.
3: Pero también es curioso porque los Simpsons no te emite toda la serie una otra vez, sino que te tienen como... Yo creo... los
2: mismos sí. Sí, tienen
3: deben tener como 100 episodios que son los que te ponen una y otra vez, pero ¿cuántas veces nos han puesto, yo qué sé, el del monorraíl? o el de... Sí. Decir, y, y pueden
2: ser cosas de pack, ¿eh? Eso también.
3: Sí, de que tengan ahí como de varias temporadas. Tienen sí. unos 100 episodios son los que emiten una y otra vez.
2: Claro, en plan, imagínate, hacen el acuerdo para la nueva temporada, que es la 25, ¿no?, la, o la 26, van ya, creo, y dicen, pues bueno, pues con esto te pago esta pasta, pero me das emisión de las tres primeras, o de las cuatro primeras, y al final, pues acaban siempre poniéndolo a la misma. Es curioso,
0: el otro día, por ejemplo, fue Trending Topic, eh, Sin Chan, en un momento determinado del día, ¿no?, y era justo que coincidía que no habían temas y todo eso y la gente eh, lo estuvo viendo lo repetido en Neox, que Neox los están dando continuamente ahora.
1: a Trending Topic en España.
0: Trending Topic en España pero, fue
1: sincha. ¿Para qué mira los Trending Topic en España? es sí, súper depresivo siempre, tío. Bueno, pero... Está Pac y, y gente así, siempre. Ya, pero por,
0: por eso mismo que a veces, eh, aunque sea una reposición, eh, te puede llegar a dar bastante, divi no dividendos, pero... A sí ver, yo
1: verdad, cada vez que, que estoy comiendo y, y pones la tele y aparece un capítulo de los Simpsons, lo acabo viendo sea que siempre sí, las... funciona Sí, es que yo siempre los veo
2: Las televisiones hacen, los presupuestos anuales se hacen por parrilla, no se hacen por producción O sea, si yo ahora produzco una serie en es española, por ejemplo, ahora en el verano y la emito en enero esa serie se factura en, en, dentro del presupuesto de enero. Entonces, eh, el, si, si tienes los derechos de los Simpsons y, y tienes derecho a cierto tipo de capítulos y emitidos las veces que te dé la gana, pues ahí te estás ahorrando un montón de presupuesto en hueco de parrilla que luego puedes compensar con cosas que sean más caras. Porque es algo que yo no he entendido, nunca ni nunca entenderé como persona que trabaja en televisión de el, el tema del presupuesto a la parrilla de tener cosas producidas que no las emites en ese mismo año porque no tienes presupuesto para ese año y luego las cosas da la sensación de que son viejas o por ejemplo segundas temporadas pasa demasiado tiempo y al final la gente se olvida y todo por presupuesto de parrilla es algo que jamás entenderé y yo creo que también forma parte de la explicación de por qué, por qué repiten tanto ciertas cosas y sin sí. charles debe de costado duros claro realmente ¿Qué ibas a decir Alex?
3: No, que el otro día vi que iba a estrenar, no recuerdo la cadena, esta serie de hace dos años de River. Sí. Sí, Era ¿verdad? Como...
2: Ahora, esa, esa, esa la han conseguido por paquete, seguro. Claro, en plan, te, mira, te... me compras el, el, la segunda temporada de Dome y te doy regalo de River. Toma, toma.
3: Ya te voy a abrir un cajón y de encontrar los discos y uy, tenemos de River aquí sin emitir. Steven
0: Spielberg, ponlo. Seguro que buena. <risa> <risa> Oye, a mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó. Tenía sus cositas, pero bueno. a mí de River me, me entretenía. Sí, eso sí. Perdón, Adri,
1: que y te luego, hemos interrumpido. No,
2: no, y luego ya, de por terminar lo que él preguntaba, bueno, los, por supuesto, los derechos estos suelen tener flecha de caducidad, eh, suelen hacer paquetes, como ya he comentado, de cosas, las distribuidoras, y eh, el tema del formato, sinceramente, no tengo ni idea, pero supongo que se eh, lo pedirán en Betacam digital, que es lo que se maneja normalmente. Pero cuando, cuando la serie se emite, o sea, porque tú necesitas el Betacam digital, por ejemplo, para el doblaje, porque necesitas tener acceso a las diferentes cap, eh, pistas de sonido para poder hacer el doblaje, el doblaje y tal. Pero cuando son emisiones tan de esto del día siguiente y sin doblar y demás, no lo sé, probablemente lo, lo envíen en formato digital a través de WeTransfer, que es lo que se lleva ahora. Pero bueno, WeTransfer pues no creo, pero vamos, que lo, lo deben de emitir, o sea, lo deben de pasar por, por algún formato digital así, sin soporte físico, pero, pero eso ya es son suposiciones, porque no he sido capaz de, de averiguarlo en el tiempo que he tenido que ha sido esta mañana, <risa> pero, pero lo en, prometo investigar por ahí y la próxima vez que grabemos podcast decir en qué formato suelen enviar las series extranjeras, y eso interesante
1: Muy bien. Oye, eh, vamos a avisar que hemos empezado quizá con una película, una película digo, una pregunta un poco densa, que luego hay de todo un poco. Sí, ¿eh? que sí, no os está, hemos empezado
2: para que, para que la gente diga, uy, pues esto es interesante. Y luego la gente que se piensa que vamos a estar todo el tiempo contestando, cuál es de vosotros tres se han acostado con cuáles de vosotros tres? Que es la otra pregunta que nos ha hecho Knoxville, <risa> porque <risa> él es, es una persona de espectro, en plan, <risa> tiene los dos extremos. Eh, eso. Yo creo que hemos pasado a la siguiente, ¿no?
1: Pues sí. Por ejemplo, Javi, ¿nos lees lo que nos cuenta Matías? También en el blog nos lo dejó.
0: Sí, Matías nos está nos preguntaba. Eh, Estoy pensando en ver de leftovers a velocidad 2 o a 4, eh, velocidad de vídeo, por si me pierdo algo interesante. Es buena idea. La verdad es que esta serie no me dice nada. Si sigue así, espero que no la renueven. Y otra cosa, mariposa. Saludos.
3: No, a ver. Ya estamos con los odios. Claro. Vamos a ver Si te aburres, déjala
2: Exactamente, no lo, mira, Matías Gracias por tu pregunta hmm. Ahora hablamos de, 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 de Leftovers de, sí. de left Pero ¿Qué manía tiene la gente de decir que pueden cancelar Las series que, que no le gustan? Como te, <risa> no sé, os molestan ¿Qué, qué, qué ganas mí, tú
0: con eso? Que, bueno, eh, que la, de
2: de, de sobra he sabido que tengo mucha manía De, de, de viva Theory Pero a mí me da igual que siga 20 temporadas más No me, me afecta en absoluto como, bueno, pues que siga, nada, mira, más trabajo pasa gente <risa> y más felices que a la gente que le gusta, yo qué sé. Es que yo no creo sé, es que, que
0: aquí todo el equipo estamos de acuerdo que hay que seguir viendo la serie, ¿no? Sí, 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 ya me, y además a mí en mi caso lo íbamos a dejar para la semana siguiente o el mm. podcast siguiente que hablaremos de series veraniegas. ¿Ah, sí? Eso parece, ¿no? Vale, vale, bueno saberlo, ¿no? no. Vale, Pero, a la pues, que spoiler. Es, es por venir. <risa> Y, y era una, co una cosa que me quería guardar pero es que es verdad yo es una serie que al principio no me llamaba mucho la atención más teniendo en cuenta que estaba Damon Lindelof Líndelo, y con <risa> Lindelof que todos sabemos lo que pasa luego y, y además vendiéndote una cosa que es un misterio que no sé qué pero si pasas del rollo del misterio verdaderamente te queda una serie muy chula más drama que otra cosa es verdad pero quitándole esto eh, la serie está muy bien o sea a mí, a mí me está gustando mucho yo estoy muy enganchado a mí también
1: ella. no sé hacia dónde quiere ir pero tampoco me, me importa igual. el momento o sea, estoy disfrutando mucho con lo que, con lo que estoy viendo
3: pero pues yo comprendo que haya gente que no entre en la propuesta, no me parece una serie fácil de ver, Es bastante, bueno, tiene un ritmo raro, personajes muy, muy sí. antipáticos y cosas que muy bien, no sabes muy bien a dónde van, y si lo cierto es que no la, no la disfruta y se aburre con ella, que la deje, espera a ver qué piensa la gente una vez terminada la temporada y luego si eso la retome o no. A veces está bien, si la serie no te convence, lo mejor es dejarla ahí parada, esperar a que la gente termine la temporada, ver qué se comenta de ella y si dicen, no, ya he mejorado o realmente va va a algún sitio o, o no va a ningún lado, entonces ya coger y, y decir, ah, vale, pues mira, si realmente iba a algún sitio, pues la retomo. Pero, Pero ahora mismo estamos a mitad de temporada, o sea, tampoco podemos decir, porque van a ser 10 episodios, creo, una vez visto los 10, ya podremos decir si realmente la serie eh, va por buen camino o al final se queda un poco a medias, que yo por ahora no puedo decirlo con lo que he visto. Pero es que aunque
0: las
2: sí, es muy diga... difícil porque realmente con otras series es, es más fácil tener forjado una opinión con tan solo cinco capítulos o cuatro capítulos. Pero realmente The Leftovers es lo que te decís que no sabes muy bien hacia dónde va. Yo tengo un poco de sentimientos encontrados, ¿eh? Porque hablaba el otro día con Alex que a mí lo que me pasa con The Leftovers es que por una parte me interesa muchísimo el universo que han creado, el punto de partida me parece una pasada para plantear un poco eh, y contar todas estas cosas de cómo ha reaccionado la humanidad a aquello. ¿no? un poco el rollo de la pérdida los adolescentes bueno la gente que, que empieza a llevar vidas disolutas porque no eh, no saben si mañana van a ser ellos mismos los que vayan a desaparecer en fin que plantea dilemas interesantes pero luego los personajes no me acaban de enganchar acaba de estar demasiado un poco en favor del misterio que tampoco como decís no sabes muy bien hacia dónde va entonces es como una sensación confusa de decir por una parte me atrapa y tiene capítulos que, que me han parecido muy buenos y tal pero por otra y me falta un, ahí un, un herborcillo pero, con Estáis, ganas de seguir, desde luego. ¿Estáis al día? No, no me falta palado. el último.
1: Vale, vale, vale. El tour lo viste, ¿no, Javier, el sí. último? impresionante. El que todo el mundo comenta que sí, el
2: principio sí. es como Too Much, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Pero no diremos más, pero yo yo argumento por Twitter y alguien me dijo, creo que fue Vanessa, que comentó, vaya, si yo ya he dejado la serie, ¿qué hago? Y digo, no, digo, a ver, luego el principio es impresionante, luego la serie continúa luego por sigue. el camino de siempre, pero sí que es verdad que es un principio que me quedé sin palabras cuando lo, lo vi. No, no me esperaba ver eso en, en televisión, sinceramente.
0: Sí, yo, yo he visto cosas chungas, pero... O sea, más que o sea, Aníbal, no sé ¿les parece bien.
2: más que Aníbal, Fabi?
0: Eh, todo en su, en su marco. ¿Sabes? Esto es diferente.
1: Bueno, vale, míralo y ya nos cuentas, Adri.
2: Vale, vale. Sí, sí. Nosotros bueno, desde aquí. Ya, ya comentamos un poco que para cuando hagamos el especial sí. de series de verano, mm. ya habremos casi acabado o acabado. Así que ya podemos hablar de ella un poquito con más
1: que digo yo que conocimiento si eso que... de causa. Que aparte de venir al especial también veré series. <risa> Me tendré que poner las pilas, que es que he visto muy poquita cosa yo.
2: Que deje la consola... Sí,
1: sí,
0: sí. No, 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 que va. No, que es PC, es, no es consola, es PC, que es distinto. Venga, yo quería comentar sí. también una cosa, que, que igual que estamos diciendo que te esperes a ver lo que dice la gente, también si no te gusta, eh, aunque la gente diga que es muy buena, déjalo. O sea, ah, bueno, si es eso que verdaderamente ya es... Tu criterio personal, si no te gustan no tienes por qué estar sufriendo. con Si no, serie.
3: mira, te puede pasar como a mirindo con héroes, que se fió de Jordi. <risa> <A ver>. ¿Por, <risa> Digo, ¿Por qué evitas de, de sufrimientos? De y,
1: pero yo la iba a dejar y Javi me engañó, sinceramente. <risa> yo no te
0: engañé, yo te dije lo que a mí me gustaba. No, eh, me
1: dijiste al final mejora. Que me Digo, no sé qué mejora, pero bueno. Mejora para mí. Venga, vamos, pegaros, a, pegaros. vamos a cambiar de... Uy, no, que le iba a tirar el móvil a la cabeza, suerte que reaccionaba a tiempo. Venga, vamos a pegaros continuar. No, no veas tanto lejos, Sí, sí, vamos a seguir con más eh, cositas, nos vamos a por otra pregunta, que esta me la voy a quedar yo, que nos pregunta Samuel Martín Sanz. No, no,
0: no, no, perdona, esta esta la vamos a repartir porque todos queremos... Sí, hablar. sí, pero
1: la voy a leer yo, me vale. hace ilusión. No, no vamos a pelear por esta pregunta. <ríe> y Luis Martínez qué tensión, qué tensión. también está interesado en saber la respuesta, y es que Samuel nos pregunta, ¿qué tipo de siesta preferí, eh, prefiere el equipo? cortita reparadora o de pijama y orinal? esta es mi pregunta <risa> a ver me
2: encanta esta pregunta las siestas si tienen fán? que
1: ser de pijama directamente hombre, totalmente totalmente Y mínimo dos horas y media y en la cama por supuesto
3: nada ¿no? del sofá, sofá sofá no y que va luego te vas a ver, tratas pero, bajando no sé. la persiana eh, también que todo este ay,
2: podcast ay. que todo el sector masculino de este podcast sea de, de siestas de tres horas
1: claro claro Así no veis
2: siesta. series así, así te saltáis la mitad de las temporadas No, sí que
1: las vemos como nos pegamos siesta Luego nos acostamos más tarde porque claro. no tenemos sueño eh,
2: claro. No, yo aquí, aquí discrepo Yo soy de siesta de media hora Y tan fresquis Eso es cuando te estás
3: durmiendo pero Que no ya os siesta.
2: dormiréis cuando muráis que no. Es lo que yo digo siempre ya, ya.
3: Yo, soy,
0: yo soy muy fan del momento ese en el que te despiertas De la siesta de pijama y Y estás confundido no sabes dónde estás sí. y dónde vive esto que mañana o es hoy Es un inception no Pero no tengo y tres idea. horas
2: de siesta nos dejan Atontados por el resto de la tarde. A veces sí, un rato más. sí,
3: un rato sí, toda la tarde no, un rato sí. Y en invierno, un... además, eso que te despiertas ya de noche y es lo que dice Javi: dices, ¿es el día siguiente? ¿es ayer? ¿es hoy?
1: <risa> Hace unos años que yo trabajaba a turno de este que te lo van cambiando cada dos por tres. Un día me eché una siesta que yo trabajaba de mañanas, me desperté a las 7 de la tarde pensando que era a las 7 de la mañana yo entraba a las 6, dije mierda que me he dormido, me vestí corriendo, salí corriendo hacia el coche pensando qué excusa poner en el trabajo y luego en la calle me di cuenta que es que eran las 7 de la tarde y no las 7 de la mañana, pero yo igualmente recomiendo las siestas de 3 horas, <risa> que lo sepáis. Venga, ¿alguna, ¿algún apunte más en cuanto a siestas o pasamos a otro
0: tema? Bueno, que pongáis, si un caso, el despertador, hmm. eh, pero con el modo de 24 horas, sí. para que
1: no te pases. Sí, también. <risas> Venga, Alex, léenos la segunda pregunta, la siguiente pregunta.
3: Pues es de Joan Sex Céspedes, que nos dice, ¿cómo gestionas vuestro calendario de series? ¿Qué herramientas usáis? Eh, bueno, pues mira, esta, empiezo respondiendo yo. Yo uso, y me parece muy, muy útil, eh, la página de Follow My TV. Es una en la que pues vas marcando tú los, las series que ves y te va diciendo cuándo se emite el siguiente episodio. Y sirve, pues eso, cuando sigues 15 o series a la vez, te sirve muy bien para pues eso, para no saltarte episodios, para saber qué tienes que ver, qué no ver. Y además, cuando tienes muchas series que ver, ves la cantidad de cosas que, que estás siguiendo al día y dices, algo tengo que quitar. Y entonces eliminas rápidamente la lista y así dejas de ver cosas que no merecen la pena.
2: Yo suscribo todo lo que ha dicho Alex sobre Flow My TV, también es la que uso y además voy a añadir otra cosa y es que tiene, aparte de poder seguir las series que están al día, tiene una opción que es que puedes como marcar cierto tipo de series que a lo mejor no están en emisión y se te quedan como en otro apartado para, en plan cuando te haces maratones o cuando te pones al día con series o haces revisionados de series antiguas pues está bien porque también lo puedes ir llevando ahí con una lista ordenadita y, y nada, y, y eso está La verdad es que está muy cómodo y está muy actualizado y, y está muy bien, como dice Alex, para, para llevar un poco seguimiento de todas las series que ves Sobre todo, incluso mantiene bastante actualizado el tema de los estrenos Cuando tienen una, un apartado que pones próximos estrenos, por ejemplo los de verano Y te vienen todas las series nuevas y puedes añadirlas para que te recuerde el, el tema este cuando se estrena el primer capítulo
3: yo también y además soy... puedes cotidiar lo que ven tus amigos Efectivamente
2: también Y juzgarles y dejarles <risa> sí. comentarios sí, es Aunque lo de los comentarios sí. se lleva menos
3: sí, ah pero... yo veo Mirindo viendo Cosas de Casa a los <risa> los <risa> maratones.
1: No, no mientas Y claro está
2: Mirindo viendo sus sitcoms pero, pero no, <risa> yo,
1: yo Cosas de Casa no la he visto todavía Porque no la, solo la encuentro en VHS
3: Ah no, Padres Forzosos era
1: Sí, Padres Forzosos sí, que sí, ya me la quevé Y ahora estoy viendo el Get a Life el Buscándote la Vida La comedia de Chris Peterson de los 90 Que ha envejecido bastante mal ¿Eh? Solo he visto tres oh. episodios de momento Pero ha envejecido un, un, un poquito más Mal. Yo también soy muy fan de Follow My TV. Está muy bien que Adri te deje comentarios quejándose y criticando de lo que estás viendo. Es súper agradable despertarte <risa> con comentarios de, pero ¿qué estás viendo? Eso es súper divertido. Y también la pero página... Eso,
2: no, no, no. Lo lees con el tono inapropiado. Espero que estás viendo. Sí, 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 sí. <risa>
1: claro, claro, claro. Yo, yo lo creo. Y la página está muy bien. Sí que es verdad que eh, cuando la crearon prometieron mil cosas, como la versión para iPhone o para móviles y tal, y luego las actualizaciones bastante lentas pero bueno hace poco el tío puso una carta que la página más se mantenía que las actualizaciones llegarían algún día u otro pero que bueno que la, el servicio seguía funcionando funcionando, y yo también estoy muy muy encantado con esto hombre este dijo servicio. eso que él no ganaba sí. dinero
3: de esto claro es que eh, él lo sentía hace. que no mm -hmm. podía ir más rápido en esas cosas
1: yo casi que hasta pagaría por este servicio ¿eh? que es que me, me, a mí me es muy útil para no perderme para eh. saber lo que he visto fíjate. y lo que no he visto
2: perdón sí Didi no fíjate que hay aplicaciones de iPhone que hay, además que las usa bastante gente y tal, y aplicaciones, bueno, y otras, otras en, en el ordenador, pero sobre todo aplicaciones de iPhone que, son, que cuestan una pasta, ¿eh? Y, y, y tal, y a mí esta me parecía bastante más práctica y bastante más útil que la mayoría, porque me las he ido bajando todas, he ido probando unas cuantas, y nunca ninguna me convencía lo suficiente. Y mira que a veces te entra un poco, te por los ojos algunas, porque son más bonitas y tal, pero al final la funcionalidad que tiene Follow My TV no, no la iguala a ninguna aplicación que yo haya, proba, haya, haya probado. Y ahora quiere mi jamón. No, yo, yo me,
3: me bajé, creo que era TV Shows 3 o 2, no recuerdo ahora, para iPhone, iPad y tal. Y es cierto que al final eh, la que me, mejor me da lo que necesito es los My TV. Pero es verdad que visualmente, jo, ya se queda un poco antigua. Luego está esta otra que probé que era también otra página un poco también de seguimiento tal, que es Track TV. Pero no me llega a convencer tanto como Follow My TV, aunque es mucho más bonita y tiene opciones tanto de marcar series que ves como también de marcar películas y demás. Javi, tú no has dicho nada. No?
2: Sí, Para películas...
3: Y no te dejan tampoco, por lo visto.
0: No, que yo no sigo, yo no sigo o sea yo sigo Follow My TV, lo que pasa es que se me olvida mirarlo y entonces ya se me olvida todo. De hecho, eh, me pongo a bajar series cuando me acuerdo, o alguien lo dice en Twitter, oye, qué bien está el episodio, y digo, hostia, verdad, que tenía... Entonces me la bajo o sea, tres tú, o cuatro
1: capítulos. Tú confías pues. en tu memoria.
2: Eh, sí, y no me va bien.
1: Muy bien. Adri, nos comentabas el tema películas, para marcar películas, ¿no?
2: Sí, yo iba a decir que para películas yo he usado ahora un... Bueno, desde hace un año y pico uno que se llama Letterboxd, acabado en D. Que, que la verdad es que está muy guay, visualmente está muy bien, se pueden hacer listas, por de, supuesto pues, te puedes hacer tu watchlist y tal Y está, a mí me gusta porque haces, metes tu película, le pones tu parrafito de tu opinión si te quieres acordar de cosas Le puedes añadir tags por si te quieres luego filtrar o cualquier cosa y, y pones la fecha y se te van ordenando todo muy bien y, y me parece muy útil y además, bueno, tiene también una pequeña función social que a mí también es parte de porque por qué me gusta pero, pero así las que he ido probando hasta ahora acababa siempre en IMDb, con todas las que hay, acababa siempre en IMDb. Y, y ya desde que se dio Letterboxd ya he abandonado IMDb. <risa> pero
1: bueno. Yo también soy de letterbox pero como, tampoco, como veo pocas pelis tampoco es que la utilice mucho. Yo
2: también soy de letterbox y también
0: de Partigi, que también está. Bien.
2: Partigi sigue existiendo, Dios mío, yo tenía sí. cuenta en eso.
3: Es verdad, yo también.
2: Ay, lo tengo que buscar. <risas> era
3: como Miso, que también lo utilicé, Red Glue. Y luego la anterior a Follow My TV era My Episodes. ¿no? Sí, Ay,
2: My Episodes. Sí, que yo, yo, yo lo, lo podías importar de My Episodes a Forum My TV. My Episodes, que estaba bien visualmente y tal, y era un poco parecida a Forum My TV, pero es que fallaba demasiado.
3: Sí, es verdad, Tuvo un tiempo en el que se caía mucho. Y al final yo también pasé por esto. Muy
2: pues bien. Pues nada.
1: Vamos a continuar con más cositas. Adri, <risas> lenos la siguiente pregunta. va, Te toca a ti.
2: Pues, bueno, Joan Séspedes Ses seguía preguntándonos más cosas y nos decía que cómo vemos el panorama actual de los podcasts en España y si recomendaríamos a alguien para adentrarse en este mundo. Supongo que eh, se refiere a entrar a hacer un podcast. Yo, siendo sincera, estoy bastante alejada del universo podcasteril. Escucho muy pocos podcasts, muy concretos, y la mitad son de, no son españoles, porque los españoles los he ido dejando poco a poco, y, y a ver, pues hay el panorama actual Pues es que hay millones de podcasts ahora mismo en España Cada vez se hacen más De series cada, cada año sale alguno nuevo O sea, qué opciones hay Y luego entrar en este mundo Pues bueno, depende de cómo te quieras adentrar Si quieres, hay, nichos habrá Lo que pasa es que eso, ya por ejemplo Me parece que de series ya llega ya ya llega un punto En el que hay como mucho, ¿no? Y, y no, no sé, la verdad es que como no escucho No puedo... Eh, no tengo información de si de realmente se cubren diferentes formas de hacer podcast de series y de televisión, o sea, y, y de, de cine y tal, pero, pero no lo sé, hombre, si a ti te mola al final lo de los podcasts, como es algo completo y absolutamente eh, vocacional de decir, porque a mí me gusta y me lo paso bien que como este el panorama, supongo que da un poco igual, ¿no? No sé Exacto. qué pensáis vosotros. Sí, sí, o sea, si quieres hacer
0: un poco sobre la cría del caracol, adelante, si es, lo que te... si, de, si es verdaderamente lo que te gusta.
1: O de cine y televisión, aunque haya muchos, o de cualquier tema Exacto. que haya muchos, y el tema es que tú lo hagas y, y, y te lo pases bien.
0: Es eh, tu versión y, uh -huh. y es tu forma de verlo, entonces...
1: Eso sí, también hay que ser paciente eh, en tener descargas, que no es llegar y, y, y besar el santo. A ver, hay gente que tiene suerte y le pasa, pero hay que trabajárselo también y, y ser paciente. Que yo me he encontrado con gente que es que he hecho un poco, y no me escucha nadie ya, pero se lo has dicho al, al mundo ¿Que, que existes, que también hay que promocionarse y currárselo poquito a poco. Y que yo creo que, yo lo recomiendo hacer un pocas mola, ya os lo digo desde aquí.
0: Sí, eh, sobre, sobre todo es eso, que te lo pases bien haciéndolo, porque no es crear un poco, sino mantenerlo. Mantenerlo cuesta muchísimo más.
1: Sí, eso sí que es verdad, que parece todo muy bonito, pero luego hay hay mucho curro curro detrás. Eh, Siempre yo... llegan momentos
2: en los que dejarías el podcast, ¿verdad? Cuando llega a los pilotos, <ríe> en plan paso de los deberes.
3: Sí, el momento de pilotos yo creo que es el momento crítico de OTV.
2: Totalmente. <ríe> si sobrevivimos a los pilotos ya sobrevivimos a cualquier cosa.
1: Pues sí. Eh, seguimos con más cositas. Adri, ¿qué más eh, nos preguntaban por aquí Joan Francesc?
2: Bueno, pues a ver, vamos a ver, Joan.
1: <ríe> ¿Ah, sí?
2: Quiere que contestemos al cuestionario de Marcel Proust que son como mil preguntas sobre la vida y la existencia <risa> y sobre cuál es nuestro color favorito y nuestra flor favorita. Entonces, como nos parece, hay preguntas que no nos apetece demasiado contestar porque no nos queremos poner en plan filosófico y otras que son, pues bueno, tampoco dan mucho de sí. Hemos hecho una especie de selección que vamos a ir contestando, sobre todo aplicándonos un poco al universo cinéfilo, seriéfilo que es el que, eh, el que tratamos en este podcast, al fin y al cabo. Así que yo creo que voy a empezar con Alex, con la pregunta de idear de felicidad seriéfilo y que me conteste. Alejandro, <ríe> ¿cuál es tu ideal de felicidad seriéfilo? Abre mm. tu corazón.
3: Pues sería que todas estas series que me gustan que las estrenasen como hace ahora Netflix, temporada completa. Es decir, llega a estreno Juego de Tronos, los 10 y poder verlos ¿Y te... a mi ritmo. A decir, a tu ritmo sería ¿no? claro,
2: eh, se, se sale en un sábado, lo mismo que todos has visto, y te tiras otro año llorando. <risa> <risa> no, es verdad,
3: es verdad. Ya, eso también.
0: Yo, yo, por ejemplo, debo decir que, por ejemplo, mi, mi ideal fue por ejemplo, ahora que se cumplen 10 años de Lost, era el momento ese en el que estabas esperando que llegara el lunes para ver el episodio de Lost y como es en muchas series, ¿no? Pero yo me acuerdo de ese momento, aquello de decir, hostia, que llega el... Tengo muchas ganas de que llegue el lunes para ver el nuevo episodio de Lost o que puede ser de, de Breaking Bad en su momento o de cualquiera, ¿no? O de Juego de Tronos. Ese momento de esperar al... Al... al capítulo para poder verlo, ese momento de felicidad cuando le vas a dar al play y mola mucho también.
1: Pues sí, yo pediría tiempo. O sea, el, el poder de decir, tengo todo el tiempo del mundo para poder ver series. O sea, me siento aquí, no tengo que ir a trabajar y me voy a ver 18 horas seguidas una temporada entera a ver qué pasa. ¿Pero te cansarías bueno, luego? No sé, que tengo muchas series pendientes por ver, ¿eh? O series a medio ver que tengo que acabar algún día, aunque no me gusten. ¿Y el tuyo, Adri?
2: Pues yo no lo tengo muy claro. Supongo que se parecía se parecería un poco al tuyo, Jordi. Pero quizá yo también me gustaría ser capaz de evadirme un poco más de la actualidad seriefila porque a veces es imposible no dejarse llevar, bueno, es parte de ese no griefilo, ¿no? Estar en la actualidad y ver lo nuevo que se está haciendo y demás, pero a veces eh, me obsesiono tanto por querer ir viéndolo todo para poder estar ahí y demás, y bueno, también porque es parte de lo que me dedico y todo esto, pero me gustaría un poco meterme en una burbuja durante una temporada y, y ver lo que me pidiera el cuerpo casi siempre que ahora últimamente cada vez lo aplico más no lo de ver lo que me haga feliz pero sobre todo hay veces que dices bueno pues yo eh, quiero ver The Strain vamos no, no, de momento no tengo no me urge ver The Strain pero tengo curiosidad por verla porque están hablando de ella bien por ejemplo Alex me la ha recomendado y, como y al final la acabo viendo cuando llevo tres años intentando ver en verano X Men digo X -Men, eh, expediente X y no soy capaz <ríe> porque no le saco tiempo y, y me apetece un poco de burbuja no sé supongo que me he explicado lo que quiero decir
1: pues sí más preguntas Adri
2: más pregunta, pues sí. a ver, vamos a dar un poco la vuelta a la tortilla y quiero que Javi me conteste. ¿Cuál sería tu mayor desgracia, serie fiel, ahora oh, mismo, Javi? No,
0: <risa> <risa> mi mayor desgracia.
2: Uh, supongo que sería que no tuviera Se me internet, disco
0: no, hay internet. No, no tuviera internet no. aunque bueno visto la velocidad en la que me baja pues tampoco hace poco me preguntaron si quería apuntarme a Zombie digo es que no tengo no, no me llega en streaming para uh -huh. verlo lo siento pero es que no puedo
1: pero hay fibra ya en tu zona ponte las pilas sí, tío sí,
0: sí hay fibra como aquí no sí sí <ríe> en fin no sé, más o menos sería por ahí. O sea, tampoco tengo, o sea, no tengo ninguna serie que la vayan a cancelar y, y se me muera. Ahí. Hay muchísimas más series en el mundo. O sea, no pasa nada. Vosotros, y os
2: imagináis que hay una catombe, se cae eh, y de repente, o, o ni eso, o sea, de repente, los americanos o quien lo haga. Dejan de subir las series Ya, la gente que sube series La gente que sube series y Todas las y noches eso como... lo graba y lo sube Exacto Y además lo sube así de forma religiosa y tal y, o, o bueno, la gente que ve Que, que, que los subtítulos y tal Porque pues de repente la gente no haga subtítulos Para, es, es como
3: Pero está diríamos. Está... Está juego. está en Netflix. Mago, como eso es la ceguera. todo el mundo se queda ciego. Pues imagínate un mundo <risa> en el que la gente nos vives en las series de Internet. para Ya no es como
1: antes, ahora está Julio y Netflix también. Tenemos algo para quitarnos el mono. Ya, antes sí que era más chungo, porque pero ahora tenemos acceso también a, a servicios de streaming. Claro tú que tienes streaming. ¿Y legales. ¿Y legales? ¿Mm?
3: Ah, legales.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Digamos, eh,
3: sí. Yo claro. creo que realmente la mayor desgracia de Mirindo ya ha sucedido y es que regrese Héroes no
2: yo, yo porque además no... Según cono cono conociéndole la, la va a ver, a ver seguro
0: entera. por lo menos uno lo tendrá que ver
1: no, no, yo mi mayor desgracia sería que no pudiera ver cosas en versión original eso, que tuviera que verlo todo doblado, eso me mataría a mí, eh, se me hace, ahora mismo después de tantos años pudiendo ver las cosas en versión original eh, ver algo doblado se me hace muy cuesta arriba todas las voces me suenan siempre
3: las mismas
0: oye, una, una
3: sí yo creo que sería madurar y no disfrutar de las series adolescentes.
2: ¡Ay, qué buena respuesta!
3: <risa> es, decir, Está, si es verdad, verdad. No poder disfrutar de la CW, joder. Y solo disfrutar de HBO, ser de esa gente que solo, que solo le gusta HBO. Y Mad Men. Sí, uh. qué horror, qué horror, qué horror.
0: <risa> Señores mayores. Vale, pues eh, paso yo a una pregunta.
3: Eh, sí. ¿Puedo
0: venga, hacerosla? Uh -huh. ¿En qué país o ciudad eh, os gustaría vivir? Aquí podemos entrar ya
2: en serie rollo filos, filos. Sí, a ver,
1: sí. por filos. A ver, Adri Ay, yo tengo muy mala memoria, no me acuerdo dónde pasan ¡Jupetas! las series
2: <risa> no me preguntas a mí primero pues, vale, a ver, pues, Alex <risa> eh... No, no, Alex. Yo tampoco <risa>
1: Yo lo tengo pues mira, muy claro Yo mira. sí, en Las Vegas, que mira, cada día sí, hay un asesinato sí, sí. Parece. Ser, <risa> según CSI, aquí siempre muere gente en Las Vegas <risa>
2: A ver, depende. Quiero decir, en alguna ciudad rollo de, de, de serie de CW, molaría porque, aparte de que todo el mundo estaría súper bueno, eh, to, todo el mundo tendría dobles, to, todo el mundo tendría vuelos mágicos, en fin, no, pero en serio, así se era una ciudad súper encantadora, y había nieve, y había auroras boreales… Ya,
3: y te irías a un pueblo perdido en la nada. Pues sí. Yo... Si, si
2: hay internet, sí. <risa> yo, yo también, yo también soy
0: mucho de Cicely, sí, sí. No había internet. No, realmente
2: Alex me conoce, sabe que después de tres meses me quería, <risa> claro. me quería tirar de los pelos sin estar cerca de una ciudad o algo. Por
0: cierto, el que no lo sepa, Cicely, la ciudad donde transcurre eh, la serie Doctora en Doctor Alaska. Alaska. correcto.
1: Pero yo creo que en esa época no había internet siquiera, ¿eh? No, sí, me acuerdo que hacíamos el peer-to-peer -peer manual con una amiga mía que nos pasábamos las cintas de vídeo cuando conseguimos <risa> grabar un episodio. En <risa> VHS. <risa> sí, sí, sí. Oye, Maribel, ¿has podido grabar el de hoy? Sí, sí, toma. Y nos pasábamos los episodios. Ahí, si no, no había manera creo de poder recordar en la que dos. era los
0: viernes. Las tantas de la noche, de la noche y a las la tantas. Y no. sí, sí. sí, sí, luego sí, empezaron
2: sí. a emitirlo en las 2, a la 1 de la mañana. Y yo me acuerdo, porque sí. yo tenía pues como 15 años o así. Y yo me iba a la cama a las 10 y media. Y mi padre me despertaba a la 1, a 1 y media cuando empezaba Doctor Alaska. Me, lo iba, lo veía y me volvía a la cama. <risa> y esa era mi rutina. Era como y gracias que. Que, que me, que me dejaba, porque sí, sí, es que se la echaban tardísimo era
1: complicado poder, eh, es más yo recuerdo que vi la serie completamente en desorden, mm. o sea los capítulos que podía ver y luego los que me pasaban y, y, y podía seguir viendo pero bueno, es que molaba tanto la serie que valía cualquier método para poder seguir viendo los, los capítulos seguimos con más preguntas
2: eh, no no Alex, Alex ah, vale perdón sí.
3: una idea, diría que venga a Nueva York
2: pero es grande y me pero esa no sería fila
3: lo qué no? Ahora miras que no hay series en Nueva York.
2: No, ya, bueno, me has entendido.
3: <risa> es que, a ver, realmente, eh, reconocibles de pueblos pequeñitos no me iría a ninguno. Y de las series que más me gustan son pueblos en los que se muere todo el mundo. Pues digo, me, me voy a San Miguel, pero no ahí se muere todo el mundo. Eh, pues entonces tampoco los veo yo como muy factibles. Nada, ¿Vosotros, en Nueva York.
0: ¿Habéis visto a esta gente que se va a Estados Unidos y hacen eh, rutas seriéfilas?
2: No.
0: Sí. sí, hay gente que, que se dedica a hacer esto y, y es muy chulo. Pasa que, por ejemplo, cuando pasan por Baltimore, igual se lo piensan un poquillo. <risa> no sé. Pero sí, sí. Yo cuando estuve
2: en Los Ángeles, California, e hicimos una ruta de, por, las, por todas las localizaciones de Dexter mola Bueno, la hicimos nosotros en plan con el coche, no porque están todas por ahí, por, por, por no sé cómo se llamaba el barrio Y en Nueva York también las puedes hacer, te puedes bajar plantillas, lo digo para que la gente lo sepa Te puedes bajar plantillas de internet, ¿En los plantillas no mapas, uh -huh. y, y te dicen dónde están las localizaciones Y te vas tú por tu cuenta, incluso te puedes ir a, si quieres, a Nueva Jersey a ver los de Los Soprano En plan que ahora hay mucha información en internet para que la gente se vaya sin necesidad de contratar los tours estos que comentaba Javi Uh -huh. Que también se puede hacer, que es más cómodo.
1: Sí, Javi. Dexter se grababa en Los Ángeles. En la tele todo es mentira. ¡No! Sí. Claro. O sea, no estaba hecha en Miami. No. En Long
2: Beach, California se grababa.
1: Pero estaba muy bien conseguido el color ese. Era un color sí. muy tropical, muy, muy de Miami.
2: El Avid, que es
0: un pro. <risa> Ahora sí que me habéis convencido para no ver la octava temporada y última de. Pues el... Pero si te
1: quedan tres episodios, cuatro, ¿no?
0: <risa> Acaba
1: bueno, yo estuve
2: cuatro meses con, con, o tres meses con los dos últimos pendientes porque es que estaba tan cabreada con la serie que no quería ni verlos.
1: Pues si el último es, vamos, lo mejor que haya podido parir otra televisión. Calla, calla, no. No, estoy esperando que
0: alguien me haga el spoiler y digo, ya está, ya tengo excusa para no bueno, ah, pues
1: Yo, te, yo te lo digo,
2: aquí en un momento. No. no. Venga. Bueno, venga, vamos a pasar, vamos a pasar. Venga. Eh,
0: Color
1: favorito, esta hay un problema. Yo, yo, yo soy hombre. Ver, yo no claro. distingo colores. Yo soy daltónico. No, no, es que no es eso. Yo hay dos colores. ¿No el azul y el rojo. Rosa
2: palo
0: rosa
1: palo juro que rosa, eso no, es
2: no, un color que una vez tuve una discusión al no. respecto el, el, el rosa clarito el, el rosa palo
1: el rosa es rosa igual que el azul es azul no azul marino azul cío, azul no sé qué no no es ya está no os compliquéis
0: David, me pasó esto con la camiseta nueva de Real Madrid hmm. que la gente decía decía pero una camiseta rosa y dicen, no no es rosa Digo, como, como no es rosa es fucsia Digo,
1: eso no rosa. es un color eso es un insulto ¿no? no no pues eh, no sé bueno, venga otra pregunta que nos estamos pues, estresando sí. va
2: Sí, bueno, yo yo creo que podíamos cerrar el tema del el cuestionario. Vale. Sí, si sí, pros no con ha una, funcionado con nosotros. Sí, juntando dos preguntas del cuestionario que es eh, héroe o heroína de ficción, de yo, favoritos. Yo quiero
0: decir que la heroína es muy mala, las drogas son malas <risa> así que decir no. Que, que somos de esta radio y lo hemos vivido en nuestras carnes,
1: no lo hagáis. <risa> Y aparte, Adri, héroe. o no, no,
2: no, no, yo he hecho la pregunta. tú primero, Jordi.
1: <risa> yo, a mí me pilláis sin fragante porque no me había leído el guión y no tengo ni idea. Paso la pelota a Javi, que parece más listo que yo.
2: <risa>
1: Otro que también se la prepara.
0: No, no, yo, yo es que me acuerdo mucho cuando hablan de héroes, más un antihéroe. Sí,
2: depende de lo que. Que era en su momento
0: ¿no? el gran héroe americano, que era el antihéroe absoluto. Y a mí me gustaba mucho, yo me lo pasé muy bien. O sea,
1: yo voy a votar por Mitch Buchanan, que nos salva a todos de morir ahogados cierto. Se llama Mitch Buchanan, ¿no? De Vijayaserpa. Sí. O
0: Pamela Anderson.
1: Sí. Vale, vale. No, Mitch <risa> Buchanan, allí. se pechamos luego. Alex.
3: Pues no sé. Buffy. Obviamente. Muy bien. ¿Y tú, Adri?
2: Pues no tengo muy claro la verdad.
1: <risa> pues has dado tiempo a preparártela?
2: No es, que, no, es que no lo he pensado, digo, Diego, Walter, por, en plan antihéroe, masculino, molón, tal, pero está tan reciente que es como, ¿qué pasa, que no has visto películas? Eso es verdad, Hay eh, no culturas. Exacto, telefila. exacto. Pero ahora mismo... ¡Verónica, Verónica, Verónica! Eso.
1: No, no, digo algo de los noventa.
2: <risa> ¿Algo, ¿Algo de los noventa? Pues Cheller no se puede ser tan ocurrente. una <risa> no, es ¿eh? Después. Mira, sois muy exigentes, Scali, ¿puedo decir Scali? Sí, vale, sí, pues ¿eh? sí.
3: Que se pasó siete años negando que había extraterrestres, pese a ser abducida un par de veces. <risa> era algo, era algo no, que no, no entendía y que, no, que era como hija, que Alex, abducido dos veces.
2: Sidney Bristow.
3: Ah, claro. No, pero Bafi es mejor que Sidney Bristow. Ya estamos. A bueno. ver, ¿quién ha evitado más apocalipsis? Jack Bauer. No
2: habéis elegido ninguno a, Jack Bauer. a, a la hija de Jack Bauer.
0: La hija no la, <risa> la hija, no, hija no cuenta. A Jack Bauer.
1: La
2: hija era experta en ser secuestrada.
1: Pedazo temporada la última, ¿eh? ya la comentaremos en el especial series que hemos visto de esas cosas. Venga, vamos a seguir con más eh, preguntas. Javi, ¿a, a, quién, ¿a quién tocaría ahora?
0: Sí, tenemos la pregunta de Paco Bernabé, que nos la ha hecho a través de Facebook. Eh, nos dice, algunos seguís Sons of Anarchy? Me he dado cuenta que en este vuestro podcast y en otros similares que se habla poco o nada de ella, sin embargo tiene bastante éxito y en la última temporada tuvo su momento boda roja, del que no se ha comentado nada. Bueno, saludos y disfrutar el verano. Muchas gracias eh, por eso último.
1: Yo solo vi la primera temporada, tengo un problema con eh, Sons of Anarchy, que es que no puedo, no empatizo con los personajes y me caían como el culo y en otros casos, aunque hay personajes odiosos como House, que sí que puedes llegar a seguirlo, eh, Sons of Anarchy se visto muy, muy cuesta arriba. Ay, al final. Yo, yo discrepo, dejé. no,
3: bueno no Didi cuenta cuenta yo es que no puedo a mí me encantaba el personaje de de, de Kitty Saga, la que era como la matriarca del mm. clan bueno sobre todo en la segunda temporada que tiene un punto más vulnerable y tal y yo reconozco que entraba en la serie gracias a ella porque es cierto que bueno y al protagonista El protagonista no era no era muy era un héroe dentro de todos los que le rodeaban las 50 sombras de Grey el que dijo que no.
1: <risa> yo, no sobre. yo no podía, no, no empatizaba con ellos y al final pues pasé de... Creo que llegué a ver el primero o la segunda y dije, me planto. Y ahí ya, ya no seguí.
0: Yo no la he visto y tengo muchas ganas de verla. Son aquellas series que tienes pendientes, pero eso no quiere decir que es que no me guste, es simplemente es que no, no me he ver, con ella.
3: tenía un, tenía un problema, yo es por lo que lo... En, no es que la haya abandonado, la tengo parada y algún día la retomaré. Y es que eh, la serie va a un punto pero el, el guionista quería hacer como siete temporadas, entonces el punto al que iba lo iba retrasando. Y lo retrasaba de forma que tú sabías que la serie tenía que llegar hasta cierto, a que ocurriese cierta cosa, pero nunca llegaba a ocurrir, era como amagaba, amagaba, pero luego echaba, daba marcha atrás. Entonces eso hacía un poco que... Yo es lo que le iba leyendo a la gente en la cuarta y quinta temporada, era que los espectadores estaban un poco frustrados de que no se llegase a lo que todo el mundo sabía que iba a llegarse. Solo que ahora ya, claro, como es la última temporada, supongo que ahí lo darán todo. Eso es algo que, que por ejemplo porque Kursut era uno de los guionistas de The Shield. En The Shield nunca se, atrevió, eh, nunca se echaron atrás a la hora de ir avanzando y quemando trama y de si hay que hacer algo lo hacemos y ya vemos cómo lidiamos con ello en la siguiente temporada. Y yo creo que aquí nunca llegó a tener la contundencia que tenía The Shield. Por cierto, que eh, en la
1: pregunta Paco nos, nos dice que se ha dado cuenta. Dice, me he dado cuenta que en nuestro podcast y en otros inmediatos no se habla de poco o nada de ella. Hay que decir que, claro, normalmente si no hablamos una serie nosotros en el podcast es porque principalmente no, no la vemos. Es así de claro. A ver. Ojalá pudiéramos ver todas las series del mundo, pero no, no podemos. Entonces tenemos que, que elegir y hemos recibido a veces mensajes por Twitter. Oye, que no nunca habláis de esta serie. Principalmente es por eso, porque no podemos llegar a todas las series. Ya sabemos que hay, hay fuera series grandiosas, pero que no nos hemos puesto con ellas o que, 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 que no hay tiempo. Por cierto, yo, Adri, quería, sí. yo quería
2: destacar una cosa también que dice, que, eh, dice lo que tuvo su momento Boda Roja. Y es bastante curioso cómo es un término que sea en el momento en el que fue la Boda Roja de, de, Tron, de Juego de Tronos... Es un término que se ha extendido completamente para hablar de capítulos de ese, de ese corte en cualquier serie, como, como este tipo de cosas marcan el vocabulario televisivo. Ahora ya el término boda roja lo, lo comprende todo el mundo. Mm.
1: Muy bien, vamos a por otra. En este caso, Jorge Alaustey nos pregunta ¿qué opináis de Ray Donovan? Pues yo creo que no lo hemos visto ninguno del yo podcast. Sí. Yo he empezado, sí, Javi? la qué? tengo
0: a medias, la primera temporada, hmm. eh, la tengo pendiente por aquello que te pones a ver unos cuantos capítulos y sigues. La verdad que es, es muy chula, la verdad me gusta pasa que tiene un problema, para mí en mi caso que es el personaje de John Boyd que, que hace un personaje horrible o sea, es, para mí es muy antipático que es eso lo que busca también la misma serie, y lo hace el tío la verdad que lo hace genial, o sea, porque llega un momento que lo odias y cuando tú odias a un personaje es que el actor lo está haciendo muy bien pero que no, o sea, me cuesta un poquillo pero, o sea, prometo seguir con ella porque en su momento los capítulos que vi me gustó mucho.
1: Muy bien, el resto Adri o Alex no lo habéis visto, no imagino uh -uh. No. Ah, vale, muy bien. Venga, Alex, cuéntanos la siguiente pregunta.
3: Pues. Te hemos pillado. Que ¿eh? Cristian Mauricio Toro Arraño nos pregunta: que a, qué se dedica, que ¿a qué nos dedicamos cuando no estamos grabando?
1: Y luego pues especifica tú... vuestros, nuestros trabajos. ¿qué?
0: Yo, básicamente, lo que estaba comentando antes: serie, o sea, no, no, siestas. Sí o sea, me pego <risa> grandes siestas de Bijama Sí. No, yo en mi caso no trabajo. O sea, estoy buscando trabajo, o sea que es otra cosa.
1: Uh -huh. Yo soy técnico de sonido en una emisora
3: de, de radio. Pequeñica. ¿Alex? Yo tengo puesto en LinkedIn que soy eh, <risa> colaborador de OTV. Muy bien. Y vamos, te lleven las ofertas, ¿no? Así estoy. <risa> es verdad, lo pone, es ¿eh? mi trabajo
1: ahora mismo. Vale, vale. no, pues Avísanos por si llaman para decir que sí, que lo haces muy bien, por si piden referencias.
2: Oye, por cierto, si alguien tiene algún trabajillo, eso pues... Eh... Vale. <risa> Adri. Eh, pues nada, yo soy trabajo en televisión, eh, en producción... Pero de...
1: dilo, no te avergüences. Pero no digas en no, modo no pasado.
2: Soy ya. analista de guiones en televisión ya y está. productora de contenidos, ya está.
3: ¿En qué televisión?
2: <risa> en Mediaset <de> España. <risa> no, me, no me avergüenzo para Qué orgullosa, claro. Estamos haciendo seguido, una serie que se llama Los Nuestros, que va ¿Es del España? ejército español eh, con los veinas verdes y tal, que nos va a quedar rechuli.
0: Oye, y la prota de Blanca ya Suárez, hecho, Ya ¿no? he hecho publicidad. ¿Que la la prota de Blanca Suárez? Sí. Ah, ¿ves? Oye, bromas
1: aparte, que las fotos que pusiste por Instagram... Muy a Que aquello daba mucho el pego, ¿eh? que daba susto. Parecía que estabas sí, en la Guerra sí. y eso, eh. Y luego está en una playa allí con cuatro dunas y un, y un tanque, <risa> pero era muy chulas sí, no, las no, fotos. La
2: verdad es que a nivel de producción eh, ha quedado fantástica la serie porque ya solo... Es que ya solo con tener esos planos ahí en que está, se ha estado rodando en Fuerteventura y da totalmente el pego de, de parecer África... Eh, ya solo con o sea, y, y además que se ha echado mucha pasta en medios, en, en planos aéreos y demás, y va a quedar súper chula yo creo que es una de las, de las series que más me está gustando trabajar, la verdad, porque a nivel de guión mola, a nivel de historia es diferente de lo que se ha hecho, eso a nivel de producción está muy bien, tengo muchas, muchas muchas ganas de, de que la acabemos y de que se estrene
1: Muy bien, vamos a seguir con más eh, preguntas, eh, Adri tienes por ahí la siguiente, que yo me perdí en el guión
2: pues sí, eh, Sergio Jiménez nos comenta que qué esperamos con más ganas, si Star Wars Episodio 7 o la peli de acción real de Akira. Y nos dice que por qué no hacer eh, las dos secciones, que suponemos que se refiere a hacer, además de la noticia Star Wars de la sí. semana, hacer la, la noticia, noticia de Akira. Akira. Y no lo veo. Oh, no, no creo que haya tantas, tantas eh, noticias de Akira como para hacer una sección. Es que, yo, no sé, eh.
0: me parece que, que Mirindo no, pero no sé si Adri y Alex os habéis leído Akira o la habéis visto.
1: ¿Cómo que no? Yo me vi la película en el cine, chaval, de estreno. Vale, hombre. Que yo a veces voy al cine y todo. Era joven y no entendí nada. Llegué media hora tarde, por cierto. No, 20 minutos tarde. Bien,
0: ¿no? perfecto. Y
1: no entendimos nada ya que dijimos, oye, a ver si es que como el principio no lo hemos perdido ¿no? y nos quedamos a la siguiente sesión.
0: Que entonces podías repetir. Sí, sí, que
1: entonces podías mirar ese tablo de años. Y nada, vimos esos 20 minutos, nos sí, miramos que... todos y nos fuimos en silencio del cine sin todavía entender nada. Pero qué gran película, por otro lado.
0: Sí, es el peliculón. ¿Qué os parece a vosotros la, la versión nueva de Akira Nación real?
3: Bueno, hay que ver si sale o no.
2: Primero si sale, pero ¿qué esperáis de ella? Nada. No tengo ninguna expectativa realmente, como todavía no, no se sabe demasiada información ni nada, pero vamos, curiosidad por supuesto que hay, porque a mí la mira, película de animación me gusta mucho. Y, y no sé, puede, ¿puede salir algo muy guay? Es que claro, es que no, es que no hay información para son todo conjeturas.
1: Pero a ver, aquí nos pregunta ¿a ¿qué esperáis más, ¿Star Wars la nueva o la de Akira?
2: Yo
0: la de Akira, S o sea, Star Wars eh...
1: yo ninguna, ya os aviso.
0: S claro, yo tampoco, en plan, a mí me da bastante bueno, Star igual. Wars. yo la de Akira sí que sé lo que va a pasar, si es una. ya la he visto y tal, pero Star Wars no sé lo que es, pero me espero lo peor de ella.
3: ¿Y tú, Alex? Yo es que Star Wars no, no me interesa, entonces diría vosotros. que Akira. Vale. Pero vamos, ¿por qué te esperas lo peor de Star Wars? ¡JJ! Bueno, pero sí, Star mía. Trek, pese no. a que a mí tampoco soy muy fan de ellas, son decentes. Son mejores que los episodios 1, 2 y 3 de Star Wars.
0: Como mucho podemos aspirar a eso.
1: Habrá que verla o no. Yo es que tampoco he sido nunca muy fan de, de Star Wars y me da bastante, bastante igual. Vamos a por otra pregunta. Eh, Alex
3: eh, ¿quién pregunta? Uy, ah no, que, que ya me toca la larga. ¿Qué es lo que eh, nos pregunta Iván Pérez Zamanillo? Y nos dice, ¿qué es lo que nos motiva a hacer el podcast? Pues a ti, ¿qué te motiva, Mirindo? A mí, la
1: fama, el dinero, el sexo gratis aquí, vamos, total. Las mozas que se me echan a los pies y eso. <risa> no, eh, buena pregunta la que nos ha hecho Zama y, y complicada, porque la verdad que nos motiva a hacer el podcast.
0: Supongo que responde también un poco a lo que estábamos hablando antes de cómo meterte a hacer un podcast y sobre todo cómo mantenerlo.
1: A mí que me motiva que, que me lo paso bomba haciendo el podcast, aunque me da un curro horrible, porque hay semanas que en el trabajo vas de culo y luego tienes que hacer el guión, luego edítalo, súbelo y todo eso. Pero yo creo que lo hemos comentado muchas veces, que podemos venir un poco de bajón a grabar el podcast y es empezar a grabar y cambiamos el ánimo completamente y salimos, pero vamos, nos da felicidad el, el podcast directamente. Sí.
0: Sí, sí, sí. Nos ha pasado a todos, eh. Sí, sí, todos, todos hemos venido con, a entrar. Hostia. Hemos no cruzado sé qué. no sé qué. Y... Sí, además se nos nota mucho cuando estamos así de bajón. Mm. Y, y acabar el podcast, salir sonriendo de aquí.
1: Y yo, eso, me da me, me da años de vida el podcast.
3: Adri. Sí, la, el... O Alex. No, yo, que iba a coincidir con vosotros. Es decir, es eso... Te lo pasas también grabándolo. Y luego, aparte de eso, yo creo que también es el que muchas veces eh, ver series es algo muy es muy solitario porque estás tú en tu, en tu sofá o viendo series y esto también es un poco el, el, por donde puedes empezar a hablar todo lo que piensas de ellas, a ver quién te escucha pues también tiene ese, ese punto un poco de, de alguna escape de decir, mira, después de ver las series yo solo puedo, ahora puedo ir de aquí y comentar todo lo que pienso de ellas o no pienso
1: Vamos, es un poco como el psicólogo, el podcast este por lo, por lo que veo Adri, que está muy callada
2: que estoy muy callada, dices. Sí. Me, me das paso con una frase muy elocuente para esta pregunta. No, al contrario de lo que diga el resto de mis compañeros, que seguro que se pueden decir falacias. Realmente, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Ya, ya sabéis que yo a veces llego a grabar el podcast de mala leche o lo que sea y es que enseguida me vengo arriba porque me lo paso muy bien grabándolos. Eh, este y, y el otro que hago y luego es que es una, una combinación, sí, yo empecé a escribir en el blog ese que tenía de series porque por lo que dice Alex, porque empiezas a ver cosas que tampoco puedes compartir mucho a lo mejor con la gente de tu entorno y tal, y es como esa válvula de escape y, y lo que también da los podcasts es que aparte de que a mí me apasiona, me apasiona mucho hablar de todo esto que me encanta, bueno, es hablar. luego Hablar en general, pero. <risa> pero esa, o sea, eso ya. Eh, algunos me acusan de ser demasiado vehemente, pero es uno de los motivos por los que me gusta hacer podcast, porque es como hablar de las cosas que me apasionan. Y luego ves que hay un montón de gente que, que habla tu mismo idioma y con la que puedes compartir todo esto, y eso mola también. Así que sí. Vivan pero, los
1: podcasts. Pero bueno, que la intención y era. Amigos, sí, sí, la intención era la pasta y el sexo, pero como no ha funcionado, pues decimos eso, que el podcast <risa> nos alegra mucho la vida y esas cositas.
0: También debo decir una cosa que nos motiva mucho, la, o sea, un consonato picazo, la gente, lo, los oyentes que te están siguiendo y ves que te dejan mensajes y ves que hay un, un feedback con ellos y, y que puedes... Y que se cabrean cuando no sí. Sí.
2: subimos podcast.
0: <risa> o que no están <risa> que de acuerdo con algo. Algo, con algo que decimos o ¿A están mí? a favor. pero es no? que hay algo que, que como dice se alguien... Se me hace
1: raro que no se escuche gente, que estén interesados claro. en lo que eh. contamos. Porque a veces yo tengo la sensación que aquí... A ver, lo hemos dicho otras veces, es que las tertulias que nos pegamos nosotros en el bar es lo que hacemos aquí normalmente, quizá en el bar discutimos más también. Y nos chillamos más. Aquí quizás nos controlamos un pelín. Pero me choca eso, que el podcast encima tenga muy buena respuesta y que tengamos ese público atrás que siempre está pues comentándote cosas en Facebook, en, en Twitter y luego pues a veces quejándose porque no están de acuerdo con lo que tú opinas. Pero bueno, eso es lo bonito también, que cada uno tiene su opinión y la podamos expresar.
0: Lo bueno de tener también oyentes, saber que tiene gente detrás, es que te hace ser más responsable quizás con lo que estás haciendo e intentas eh, mejorar o hacer algo que sea digno de que la gente lo pueda escuchar, creo yo.
1: Eso ha quedado bonito. ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí. Es verdad, es verdad. Nos lo curramos y todo. No quiero no sé, saber. no sé por qué se me ha ocurrido. Venga, vamos a continuar con más preguntas. Esta se la vamos a dejar a Javi, que es muy larga.
0: Dios mío, Alejandro Martínez Álvarez, estás quedado sin letras en el ordenador. Primera pregunta, ¿qué le veis a Mad Men? Es una de esas series con las que todo el mundo flipa. Soy de ver muchas series, me encantan otras series lentas, como Master of Sex o Lo Soprano The Wire, que tenían rachas muy lentas, no nos engañemos. Pero con Mad Men no veo el aliciente por ningún sitio. He visto la primera temporada entera y a pesar de reconocer que los personajes están muy bien construidos y la ambientación es exquisita, no veo una línea conductora. No puedo decir, esta temporada es la de no sé cuánto, y mi extrañeza no es que pueda gustar, sino que pueda gustar tanto. Es una serie relativamente difícil y que es la típica que en una conversación siempre alguien dice a mí la que me encanta es Mad Men. Entiendo que Breaking Bad encandile, que Perdidos lo haga, que Los Sopranos lo haga, pero no acabo de encontrar la razón para que esta gente, o que guste tanto a tanta gente. ¿Qué opináis vosotros?
1: Que aquí creo que no somos fans ninguno, <ríe> en el podcast. No. No. No.
0: Pues mira, nos has preguntado justamente no, 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 no. justamente los que no que yo,
1: yo me he visto todas las temporadas, pero sí que es verdad que para mí no es esa gran serie que otras personas ven en, en Man Men. Es una serie tranquila, que me entretiene, aunque sí que hay algunas temporadas que me han parecido un poco tostón pero que no le veo el gran qué que mucha gente le ve y no sabría decirte el, el por qué gen, la gente piensa que Man Men es una serie tan, tan buena.
3: No ah, es una serie que, que es cierto que tiene mucha clase, mucho estilo, es muy... Eh, ay, no me sale la palabra, es muy estilizada, eh, su dirección artística está muy cuidada. Y luego es de estos que juegan mucho con esto de no tanto lo que se dice como con lo, lo que se deja entrever en miradas. En... Y luego realmente no, no es tanto la temporada D como es la historia eso de Don Draper y, y su caída, podemos decir, que es algo que queda claro en, desde el opening de la serie. Pero yo igual es, he visto cuatro temporadas. Las dos primeras me gustaron mucho, pero luego la tercera y la cuarta ya no no conseguí engancharme y ya dije, bueno, después de la cuarta, ahí me quedo. Yo creo que me faltaba, a mí, eh, personalmente, es me faltaba persona, un personajes a los que engancharme. Si no porque estuviese mal escrito, sino porque no había ninguno que realmente me atrapase. Quizás, eh, eh, es que Don Draper, bueno, Don Draper es muy antihéroe, entonces es lógico, a lo mejor no, no te enganche él. Pero luego en el resto tampoco, me parecían bastante antipáticos y luego el ritmo de la serie no... Tampoco, tampoco iba conmigo y eso que igual también he visto The Wire y es una de mis series favoritas y tal, pero Mad Men no, 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 no es mi estilo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, a mí me pasaba igual, yo dejé de verla porque es que verdaderamente no me enganchaba a ninguno de los personajes. Todo me daba igual lo que les pudiera pasar a ellos y quizás Betty sí que era la única que más o menos me gustaba. Don Draper ya sí que se ve que es, eh, que es un personaje que tendrá sus luces, sus sombras y tal, pero verdaderamente no me atraía a ninguno. Entonces, eh, se si llega un momento que, aunque esté muy bien la serie, hay, hay que reconocerlo, que la serie está muy bien, pero si no te atrae el personaje, no te atrae lo que cuentan, pues déjalo y a otra cosa.
3: Claro, porque es, hay que reconocer que sí, que calidad tiene, es decir, está muy bien escrita, muy bien dirigida, pero es eso, si al final todo se resiste, y no olvidemos, son series de televisión que las vemos porque nos, nos den un placer en nuestro tiempo de ocio, si te aburres pues apaga ahí a otra cosa, que no todo lo que sea bueno tiene que gustar a ti, es como decir, Ciudadano Keynes siempre puede aparecer en las listas de la mejor película de la historia y a mí no me puedo aburrir más, es decir, que no porque sea muy bueno te tiene que por gustar. Muy bien, pues vamos a por la siguiente pregunta
1: que nos hace Dimas Vega y nos pregunta maneras efectivas de ver las series, maratones, una vez eh, esté la temporada, semana a semana. A mí a veces me pasa que pierdo el ritmo de las series y tarda mucho y si tardo mucho en ver otros episodios. Y quería saber vuestra opinión sobre este asunto que entiendo está entre las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Está ahí acuerdo. con el desempleo. Venga, creo que aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Eh, Adri, maratón, semana a semana…
2: Pues es que yo no creo, o sea, no soy. no creo que sea blanco y negro en este caso. Bueno, yo por lo menos. Eh, hay series que se prestan más o, o formatos que se prestan más al maratón y que, y que realmente eh, he de confesar que me me supone un placer extremísimo encontrar una serie que me ponga y de repente me dé por ver capítulos un, eh, seguidos uno detrás de otro porque me, me genera ese, ese, um, sí, esa ansiedad y esa, esa entrega total a la historia como para seguir viéndolo, porque últimamente no me pasa mucho y, y, tal, y, me, y me gusta que me pase, pero por otro... Eh, el semana a semana me da muchas cosas, aparte de que eh, compaginar diferentes tipos de historias y series está bien. También el semana a semana te permite llevar otra forma de, de, del diálogo, un poco de hablar sobre la serie, de reposarla. De sobre todo en cierto tipo de series que son más de pensar un poco las cosas, de que te dé un poco de tiempo a, a sentarlo y de mm, sentarte al siguiente capítulo, un poco habiendo asimilado todo lo anterior. Creo que a algunas les sienta bien ese tiempo, un poco entre capítulo y capítulo. Así que bueno, yo estoy entre unas y otras.
3: Yo creo que están también las que son un poco series-evento. Bueno, antes dicho, me gustaría tener la temporada entera de Juego a la vez, pero también es cierto durante los diez semanas que está en emisión, como es una serie, pues como es su momento pasado con Perdidos, o, o pasa con estas grandes series de tanto éxito, que tiene su gracia, le suele ir viendo la semana a semana y toda la conversación que hay durante esa semana en torno a ella, cuando, pues eso, cuando ocurre alguna cosa gorda en Juego Tronos, pues durante toda la semana todo el mundo, las reacciones de la gente y tal. Eso tiene gracia, pero es cierto, pues eso, como dice Adrián, hay otras que a veces... ...que no hay nada mejor a veces coger una serie que te enganche... ...y poder verte sus 12 episodios o sus 20 episodios todos seguidos... ...y, y disfrutarla a, a tope, ya depende un poco.
1: Yo es que soy, yo soy más de maratón, aunque también las veo día a día... ...pero yo disfruto mucho con los maratones... ...pero también le veo el problema eh, que cuando ves tantos capítulos seguidos... ...de una sentada, yo al final acabo mezclando capítulos... ...y me preguntas al cabo de dos meses por esta serie y es que se me ha olvidado más de más de la mitad. En cambio, los que ves semanalmente, es lo que dice Adri, los reposas más, los puedes a, a analizar un, un poco más con la calma y quizás los, los mantienes más en el recuerdo. Y, pero con los maratones es eso, normalmente acabas olvidando, pero aún ya sí, yo soy muy fan de, de poder hacer maratones. Y ahora con inventos como Netflix ya es el fin del mundo.
0: Yo también soy más fan de, de hacerlo, o sea, de verlo cada... No hacerlo, sino verlo cada semana. Y, y por esa misma razón, porque eh, tienes un tiempo para socializar todo lo que son estas series. Eh, por ejemplo, series como House of Cards o Orange is the New Black, que te la meten ahí a capazos, ahí la tienes entera. Sí que es verdad que la puedes disfrutar muchísimo, pero sí que pierde ese momento de poder eh, hablar con la gente sobre ellas.
1: Claro, yo me la vi en dos sentadas, Orange is the New, the New Black la segunda. Claro. Y creo que la podría volver a ver tranquilamente, que casi no me acuerdo de, de la serie. Lo que pasa es que a veces también es el ansia. Sí. Ay, sí, que sí, la sí. tengo y necesito verla y, y, y tal.
0: Pero por esa misma razón, como la tienes, también la puedes dejar olvidada. Dice, bueno, no, ya la veremos. porque está adelante. allí. No puedes. Te ah, llama Netflix. Eso tú, te eso llama. tú. A
1: mí. Encima es que Netflix saca un capítulo y empieza el otro y dices, uf, ¿para qué me voy a mover? Ya. Ya me jode que al tercer capítulo te preguntas si estás vivo. Te sale un cartelito para ver si te has dormido. Y eso y digo, ahora tengo que mover el ratón para decirle: Ok, venga, va, venga, siguiente, a continuar con más serie.
0: Sabes que habrá un momento que te pondrá una pulsera que te dará descargas para, mm. para avisarte, ¿no?
1: Pues yo lo veo bien, ¿eh? Mientras no sea la hora de la siesta. Hostia, lo veo bien. nuevo. Venga, vamos a continuar con más preguntas. Adri, ¿qué, qué tenemos por aquí?
2: Pues Carmen Moreno nos pregunta que en esos momentos lagrimilla en, las que, en, la que, en los que estamos viendo una película con alguien, si lo ocultamos o nos hacemos los duros o, o, o por otro lado muestramos nuestras lágrimas con orgullo. <risa> bueno. Yo respondo por Adri. <risa> <risa> no,
3: no. Yo Porque, has, raro, no. has
2: estado ahí. <risa> Adelante Alejandro.
3: Sí, y tanto, cualquier película, Si sí, da igual lo que sea, llora y llora y llora. Es muy divertido, además, porque cuando me doy cuenta la empieza a mirar y se incomoda. <risa> Hombre, y si lo dices peor, ¿no?
2: Es que, a ver, soy una persona muy emotiva y que, que genero conexión emocional con las historias muy pronto y me involucro muy rápido. Entonces, ya no es que llore con los momentos tristes, es que lloro con los momentos felices, lloro con los momentos bonitos lloro con los anuncios y, y con historias de perros que les cortan una pierna y eh, sí, luego en la vida real no, pero con las series lloro, no, sí, sí, eh, es verdad, y a mí, a mí me gusta mucho llorar, me gusta que fluya, que fluya las emociones. Yo mentiría Yo y... sé que vosotros os hacéis eh, los duros total. Yo maría todavía a ver... no he visto a, perdón, todavía no he visto a Alex llorar y mira que he visto cosas con él y mira que me asegura de vez en cuando jue. El otro día vi no sé qué y no veas cómo lloré. ¡Mentira! Solo lo dices porque no estaba contigo.
3: ¿Es que contigo no veo cosas para llorar?
2: Te vas a enterar.
1: <risa> Yo mentiría, pero Adri ya lo dijo en el podcast que me vio llorando en siches, o sea que tampoco no Sí no me ¡Oh! la yo... próxima vez
2: que queremos te voy a poner el hachico Alex no, 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 no El perrete y Richard no, Guerrero. no que yo perrito, quita, quita,
1: quita. la tumba de la luciérnaga ponle
0: no, no sé con qué llorarás si con la historia o con ver a Richard Guerrero. O sea y tú Javi yo la verdad que no, no lloro porque todo esto, esto es mentira todo lo que ponen en, la, en el cine y en, y en eso esto es mentira pero es Entonces... una historia bonica?
1: entrar en la historia
0: pero que es y a mí no se me ha muerto pero, nadie ves,
2: es un reflejo de nosotros
0: a y no se me ha muerto nadie, no tengo por que llorarlo. Si eso es mentira, luego sale el actor ahí.
2: ¿eh?
0: Ay, qué bien me lo he pasado. Pero que vaya a llorar.
1: Vale, vale. No ha sufrido
0: nada. Si esto es mentira.
1: Javier Fresco, machote.
2: Mira. Hay una película que marca, que diferencia a las personas, a todas las personas del mundo. La gente que ha llorado con el final de Toy Story, o con Toy Story, perdón, con el final de Toy Story 3 o con Toy Story 3 en general, y la que no. Y la que no, no merece vivir. Yo, yo no solamente... Muertos por dentro. Solamente. Ni siquiera un poquito de escozor en los ojos, se y me empañan. Mm, mm,
3: yo solo he garganta Pero antes pondría como ejemplo quizás el, el prólogo de app Creo no, que es más emocionante. Por
2: ejemplo, también. Bueno, no, bueno, es que están ahí ahí, realmente. Mm. Pero
0: Yo sí. debo decir que solo ha habido dos películas donde se me ha caído una lagrimilla, lo reconozco, ah, <risa> ah, única. Pero no me veía nadie. Ladrón. <risa>
1: que es, es con. La, la pasión peli... de Cristo, cuando no, muere. No, no, no. Dos ah, películas ah, de anime,
0: ¿Sí? una es Hiroshima y la otra es la tumba de las luciérnagas. Y son, si esto no te hace llorar,
2: ya, ya no. <risa> pues
0: ya no hay Hiroshima, nada. Tela, ¿eh? Sí, 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 es muy dura, muy dura. ¿Y la tumba
2: de las luciérnagas?
3: Que es durilla, sí. muy dura.
2: Por eso, por eso, por eso, por eso, que era como y eso también. Era claro, un,
3: claro. Eh, Crespo llora con dibujos animados.
2: Sí, sí, sí. <risa> ah, claro, su excusa es que los actores no son reales. ¡Claro! <risa> pero con estos dibujos, sí. <risa>
1: Dios. Venga, vamos a continuar con más eh, preguntas. Javi, ¿qué nos pregunta y Marline?
0: Y Marlai nos pregunta, ¿cuál es vuestro ritual para ver una serie peli? Por ejemplo, Coca, o sea, Coca no, Coca-Cola, Coca pipas, manta, <ríe> móvil apagado o nudismo en el sofá, abanico en mano.
1: Nudismo en verano, ¿no? Que se pega todo.
0: Sí, sobre todo si es de sky sí, o de, de, cae, de cuero.
1: Sí, sí, eso. <ríe> pero bueno, yo no tengo mucho ritual, ¿eh? Yo sí que si puedo tumbo en el sofá para verlo, es que es más cómodo, pero también si sí, tengo que ver una serie en el iPad la veo y no, no tengo manías. Creo que Adri y Alex sí que son más
3: maniáticos para eso. A ver, está el tema de los finales de temporada, las series claro. especiales, todo varía, es realmente la comida que compre para ello. <risa> <risa> Ahora, es me quiero hacer un maratón de The Killing de la última temporada, pues eso va a merecer eh, comida en condiciones. Por cierto, el de Team Wolf, Alex, bueno, Alex, o, Alex, ¿qué? perdona, ¿cómo puedes decir
1: eh, hoy en Twitter The Killing y poner hashtag felicidad, felicidad, felicidad? Ah, pero
3: era antes de empezar a verlo. Ya, ya, pero
1: es que es una serie súper
3: depresiva, tío. <risa> sí, ya ves, llevaba 20 minutos y era como, por favor, que alegría de serie.
1: <risa> Venga, perdona, ahí te he interrumpido.
3: No, pero es eso, que The Killing, pues una comida buena, un capítulo de Team Wolf, pues lo disfruto, pues hay un dulce, ahí depende. Pero siempre comida, así voy a acabar. Y tú, bueno. Adri...
2: Yo así acabé cuando, cuando empecé a ver las series en su momento con, con un amigo, eh, eh, Dani, de la, después que de las está nominada. En los, en el, siempre nos cogíamos Doritos y Coca-Cola y, y, y Tortellinis y entonces así acabamos. Acababan antes saltándonos que rodeándonos. Pero, pero ahora, por ejemplo, antes Masterchef lo veía cenando porque así... En plan mi mis escenas de mierda, pero bueno, por lo menos tal, ahora lo veo en el gimnasio, <risa> porque es como doble eh, y doble mm, Sufrimiento. tortura, tortura, sí, porque si lo veo en casa voy a sufrir, pero, pero sí, un poco me pasa lo que Alex. Luego aparte del tema de la comida, que ahora ya no, pero sí que era muy de, pues para cierto tipo de finales, pues esto esto merece McDonald's o tu pizza o en plan las no sé las pipas no me ha dado nunca por ahí, pero bueno sí el tema de la comida y luego yo lo de por la noche. Hay series que no sé por qué me pide que sea de noche para verlas. Sí. Es como Juego de Tronos. La gente que veo yo en Twitter cuando se está emitiendo y tal, que la ha visto ya a las 9 de la mañana, digo, es que Juego de Tronos a las nueve de la mañana no me pega.
1: Yo estoy con, contigo que hay series que, hay que, que son para ver de noche... Lo que pasa es que llego al punto terror a los spoilers, que acabo viéndolas a, por ejemplo, yo que trabajo de tardes, pues al mediodía mientras como, me veo según qué series que me jode un poco, pero hay series que es como lo que dices tú, Juego de Tronos o Breaking Bad, a mí me gustaba mucho, pues eso, después de cenar, cómodamente tumbado en el sofá, a ponerme a ver la, la serie. Pero llego tal pánico ante los spoilers que prefiero verla por si, por si acaso.
3: Yo soy, pues yo,
1: más
0: Crespo, habla. Que yo soy más de la cueva del ermitaño, me meto en la habitación eh, bajo la persiana si siete días, eh, nada, que no haya sonido, me pongo los auriculares y, y a disfrutar. El problema es cuando hay una serie que no te engancha, entonces coges el, la tablet o el móvil, te pones a jugar a lo que sea y ya pierdes la conexión. Pero vamos, intento que no haya nada, o sea, si estoy viendo la serie o la película, solo veo eso y nada más.
2: Ah, sí, yo lo de la tablet y la, el teléfono y tal, eh, bueno, si es una reality o lo que sea, solo hacer multitasking, depende de cuál, pues sobre todo si es cosas de cantar y eso, pero yo siempre intento alejar de mí el teléfono, porque como te, te llega un WhatsApp, ya desconectas, es que para mí es tan esencial estar metido en lo que estás viendo... Que como mires un poco Twitter de repente, tal, ya es que te desconectas de, de la serie. Y me ha pasado de que te pones, te pones, cuando te das cuenta te has perdido 10 minutos y ya estás completamente fuera del capítulo. Y ese capítulo ya no lo has vivido igual, ya no tal. Así que ahora ya conmigo misma soy súper estricta. No me lo permito porque, jo.
3: Sí, sí no al final es, es cierto que te, te pierdes, y no te enteras de nada.
2: ¿Para qué, qué? estoy haciendo? Si no estoy prestando la atención, ¿qué estoy haciendo?
3: No, pero, pero a mí no. Sí, sí.
2: No iba a decir que uno de mis de mis rituales favoritos, por supuesto, es el de Survivor. Alex, en plan, cuando nos da por hacernos un maratón de, de toda una de toda una temporada de Survivor, en plan, todo un sábado con un montón de cerdadas, nuestro proyector y a tope, en plan, uno detrás de otro. Por cierto, y subidos
0: en el sofá de la emoción. Eso casi responde a otra pregunta que,
2: que se me ocurriría, que sería
0: las series. ¿Mejor solos o acompañados?
1: Yo acompañaros, pero no de Adri, que te chilla. Si haces un comentario, pero se hoy, queja. hoy
2: me estáis atacando muchísimo.
1: Perdona, todavía tengo pesadillas con el capítulo de Fringe que vimos en mi casa. Mira, que estábamos todos no juntos, es que estamos los cuatro. no estáis
2: pendientes del capítulo y me estáis fastidiando. Si no os gusta, vemos otra serie. Pero, no, pero lo de estar viendo un capítulo y que estéis vosotros... ¡puff! <risa> ja 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 ja, 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 ja,
0: ja. <risa> Pues no mira, miedo, me da. jode.
2: <risa> me y además no os decía nada, solo os miraba mal. Sí, pero eso es peor
3: <risa> todavía, porque. Sí, uf, verdad. Te acojona más. Yo reconozco que me molesta mucho estar viendo algo con alguien y que la persona se duerma. Como, uf, me jode mucho. <risa> Como, pues te vas a dormir en la cama, pero no lo ves aquí al lado. Yo, soy muy de verla. yo
2: depende de lo que esté viendo, la verdad. Los realities con alguien siempre es muchísimo mejor, pero reconozco que soy bastante maniática. Con el, como, vale, no hace falta que os lo reconozca porque lo <risa> <no> sabéis <risa> con el tema de ver las series o ver las películas. Y yo acepto que la persona con la que estoy viendo una cosa pues haga un comentario de vez en cuando. Suelto... O, ...o comentes cual, una cosa que ha pasado... ...pero estás viendo la, el capítulo... ...pero la gente que está todo el tiempo hablando... ...que está todo el tiempo reaccionando... ...que tengo una amiga que es muy de... ...¡Uy! ¡Madre mía! Todo el rato es como... ...¡Vamos a ver! <risa> ¡No! Y luego la gente de... ¡Ay! Pues el otro día estuve... ...es como... ¡A ver! <risa> no, este no es ese momento, ¿vale? <risa> pero sí, soy un poco tiquismiquis... Ya. Ya, ...que os voy a contar a vosotros. <risa> ya, a mí
1: hay una cosa que me molesta mucho... ...que es estar viendo una serie con alguien... ...y esa persona se levanta para ir a la cocina... ...o al lavabo o algo... Y dices, ¿te lo paro? Y dice, no, no, da igual.
0: ¿Cómo que da igual? <risa> me pones de los nervios. <risa> ¿Cómo que da <risa>
1: igual?
2: <risa> ¿Cómo? ¿Te estás perdiendo 30 segundos. Tío? Sí,
1: te, te puede pasar.
3: Y luego... Sí, es que yo tampoco... cuando veo a la gente en el sí. cine
2: que sale a hacer pis, les miro y me niego así con la cabeza. <risa> <risa> Oye,
3: ¿qué problema tenemos los que tenemos una vejiga pequeña?
2: <risa> vaya antes.
3: Y aún así. Te pides luego el agua con la guacola gigante y a mitad la sí, ¿Qué ¿Pasa <risa> lo que pasa?
2: A mí me ha pasado de por no salir de que una película se me hace larga <risa> que se ya lo se ya
3: yo me acuerdo El árbol de la vida que, que me gustó pero aún así me estaba meando pero bueno, y el entramos final en la playa era como que se acabe esto
1: recordar que El árbol de la vida te pierdes algo y tampoco pasa nada o incluso como pasó en Italia pusieron los rollos invertidos y nadie se quejó en el cine <risa> Venga, vamos a continuar con más eh, preguntas. ¿Eh? Matías Binimelis eh, Javi, ¿qué nos pregunta?
0: Sí, nos pregunta ¿Cuál es la mejor web para ver el índice de audiencias en Estados Unidos de las series emitidas en dicho país? Adri Walex, que contraéis más el
2: tema TV by the numbers.
0: ¿Cómo? repítelo. TV by
2: the numbers, todo junto. Vale. ¿Prenta con... gratis? ¿Está gratis o.? Está así, claro.
1: Venga. Pues eh, vamos a por otra pregunta, que esta ha sido de respuesta fácil. Miquel eh, Cervera Sule nos eh, pregunta... Buenas, ¿qué hay de cierto? Esto era en Twitter, por cierto, ¿no? creo. Sí, sí. Dice, que hay de cierto en la renovación de Community por parte de Amazon? Enganchadísimo, ahora en cheese New Black. Pues eh, que han renovado Community, pero ha sido otro, ¿no, Adri?
2: Sí, fue Yahoo el que hmm. decidió seguir con la serie está con más que confirmadísimo y de hecho eso estuvieron en la Comic Con y en la Comic Con dijeron que Yahoo no la va a poner como Netflix, la va a poner semana a semana, bueno no se sabe la publicidad exacta pero desde luego para el binge watching no la va a poner, por cosa que entiendo porque Yahoo no es una plataforma que se todavía eh, bueno que no es, es, es algo más online es otra radio diferente a Netflix y entiendo que quieran atraer a gente semana a semana que les va a venir estupendo, así que lo entiendo vamos, eh, me parece comprensible y y, y nada, y el, el, el creador decía en, en el panel de Community que, que lo que le gustaba de, de, que de estar en Yahoo es que ahora puede hacer lo que le diese la gana, en plan va a tener limitaciones de presupuesto, pero por otro lado puede hacer capítulos de 45 minutos si le apetece, puede decir tacos si le apetece y, y que va a tener toda la libertad creativa del mundo. Así que conociendo a, a Dan Harmon, pues mira, a mí me hace gracia que diga eso puede ser exacto, lo mejor es que o lo peor lo, exacto también porque él es capaz de las dos cosas pensemos así lo mejor que, así que bueno
0: pensemos en positivo hombre
3: muy bien eh. sí. Aña, añadirnos eso que fue la renovación fue en extremis unas horas antes de que se acabasen los contratos de todos los actores y de todo el mundo y, y fue eso ya cuando todo el mundo la daba por canceladísima llegó ya la salvo en, en las últimas horas Venga, seguimos con más eh, preguntas.
1: Ahora mismo eh, Johnny BCN también eh, por Twitter nos preguntaba, sección del señor Mirinda hablando de juegos ya... ¿qué hacía los santos? qué, qué cabrón ahora eh, os deja nada eh, vamos a por la siguiente pregunta sí, me gusta jugar a videojuegos ya está pero no entiendo no tengo ni idea de videojuegos simplemente juego y, y ya está Johnny no podemos hacer una sección de videojuegos porque yo solo sé que enchufo el, el ordenador y pego cuatro tiros y, y ya está no entiendo nada de del
0: bueno tema. bueno déjate déjate que esto es un eh, hoy en día digamos eh, las los videojuegos están acaparando mucho mercado y empiezan ya a, a copar mucho de, de cine o sea Adaptaciones cinematográficas, por ejemplo, la película de las Last of Us. Sí. O sea, no la película, el juego de The Last, el juego The, Last The Last of Us. Van a hacer una película y. Yo creo que, creo que quiero que hagan una película
1: de Es que la, de la industria Charter. del
2: videojuego es la, de, de la industria audiovisual la que más dinero. Exacto. Sí, eh... ya, ya,
3: supera el cine, ¿no?
2: Sí, sí, con mucha diferencia. O sea, sí, sí, o sea, ya es impresionante. Ya la industria de, del videojuego es el futuro. De la industria audiovisual. Sí, sí, o sea, Normal, en, te cuesta en... un juego
3: 60
1: euros. <risas> sí, son. Los juegos son caros. La verdad que, que sí, pero es lo que hay o lo toma o lo deja por cierto ahora es en Skyrim Johnny unas
0: 160 de momento pero aún me queda mucho juego todavía no ha llegado a las 900 y pico que llevo yo en Civilization 5 si tú juegas algo más aparte del Civilization 5 vale vale lo ves conectado
1: pues ya he
2: empezado a jugar el Lego Señor de los Anillos en el iPad y mola y ya está eso no lo conozco ya
1: me mandarás luego el enlace
2: ¿El del lego señor los anillos?
1: Sí, pues no... Ah, vale, que no también bien entendido vale. lo del lego. Vale, vale. Ok, ya sé cuál es. Venga, vamos a continuar con más preguntas recibidas en Twitter. Fernando Cortel eh, pregunta. Mi pregunta es, ¿qué futuro nos espera a todos los seréfilos barracinéfilos más o menos frikis del siglo XXI?
3: Streaming. ¿Sí? Pues
2: sí. Sí, realmente el streaming... Eh, televisión a la carta y en algún momento todo el mundo se da la idea de que es lo que hay que hacer. Pues cine, yo, yo creo que el cine incluso, la, o sea, el cine convertido en evento, en plan, en lo de ir al cine me refiero, en plan como que va al teatro o lo que sea y que sea una experiencia un poquito más allá de eso y simplemente ir a ver la película y que probablemente sea más cara y la del cine se acabará viendo también en streaming fijo. A lo mejor no estamos vivos para verlo, pero seguramente sí.
3: Bueno, también con los proyectores ahora y las televisiones que son, que son muy grandes y no son muy caras, tener el cine en casa tampoco es como antes que lo veas en una tele pequeña. Así que eh, yo veo lo que dices, Adri. No, y luego está el, el hecho del, del streaming, que ahora algo que utiliza muchísima gente, que, que no es muy legal, pero que, que usa series League que realmente es series en streaming, que cuando llega aquí a España cosas como Netflix o aparezcan servicios propios realmente potentes. ...es la forma más cómoda de ver series... ...porque hay necesidad de estarte descargando cosas... ...y guardándolas en el disco duro... ...si las puedes ver en el momento y ya está... ...y que quieres revisionarlo pues vuelves y accedes a ello... ...sin tener que tener ahí... ...estar guardando discos duros llenos de películas y de series... ...que a lo mejor nunca vas a ver...
2: ...pues sí totalmente de acuerdo... ...a ver si sí es verdad que va llegando un poquito... ...el tema... ...que por cierto yo creo que podemos aprovechar esto... ...para comentar una cosa que nos decía Ángel... ...en Twitter... Que, que nos ponían en enlace a una noticia de que había rumores, bueno, que según Europa Press eh, iba, iba a venir Netflix en 2015. Y nosotros queríamos para aprovechar, aprovechar para decir que es mentira.
3: <risa> Porque nos lo ha dicho alguien de Netflix.
2: Exacto. <risa> Porque resulta, a ver, realmente eh, lo que sacó Europa Press es que alguien le había dicho, que, que alguien le había comentado que quizá Netflix estaría interesada en venir a... a a España es como claro es como cuando eh, a un director le preguntan y te gustaría que no sé quién eh, protagonizase tal película y el director contesta ay pues sí porque me parece un director o sea un, un actor bueno tal y ya no sé quién quiere a tal actor no hay que hay que interpretar lo que dice la gente y no sé la, de repente se volvió todo el mundo loco eh, un montón de titulares de Netflix podría llegar a España en 2015 no sé qué tal y cual bueno pero es que
3: y... los titulares ya no eran podría llegar era Netflix llegará a España en eh, sí, 2015 creo, pero porque están dando por cierta una noticia que realmente no tiene fuentes fuentes fiables no es que si mirabas buscabas las fuentes no, no existían
1: era un amigo no. un de amigo hecho, de un amigo me ha dicho mm. y ya está.
2: antes buscando también otro que ha dicho uno me ha dicho que en el fondo es lo mismo pero eh, que había hablado con uno de los directivos de Netflix y le había dicho que era mentira pero vale es otro, eh, también es otro que dice he hablado con alguien y me ha dicho
1: pero bueno tengamos en cuenta que es verano no hay noticias y cualquier cosa mm. sirve para poder publicar algo
0: yo quería responderle a Fernando eh, también el futuro que nos espera es el re, el re, porque me parece que dentro de no mucho van a empezar a haber rebords, como es en el caso de Heroes, remakes, reboots o como quieras llamarlo. O sea, no Pero eso es el futuro, es la actualidad. Estamos. Sí, por eso, o sea, que qué es lo que nos va a esperar en el, durante todo el siglo XXI. Dentro de no mucho veremos un nuevo Lost, por así decirlo. Pues yo os creo extraña. que
1: un microchill en el cerebro que nos pongan las peli aquí ya en vena directamente en las series, sí 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 estaremos todos esperando el autobús con la mirada perdida allí viendo el último <risa> capítulo de cualquier chorra.
2: es como en el de, un poco como en el tercer capítulo de, de Black Mirror ¿Sí? pero en vez de ser una, un banco de tu propia de, 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 de tu memoria, pues que sea un banco de series y tú puedas ahí con la mente ir pasando hoy me apetece una y, y la veas en tu cerebro qué guay, qué buena idea
3: si ahora Oye, lo que ha hecho Crespo, pues, os imagináis dentro de 15 años eh, el reboot de Perdidos que lo habrá
2: que lo habrá fijo que será simplemente será pero cambiar en el final que, que final se meta, alternativo que se en una isla sí.
1: venga vamos a continuar con más preguntas Adri cuál es la siguiente?
2: ¿La siguiente la leo o...? <risa> porque aquí hay alguien que nos pregunta por qué somos tan guapos. Sí. Pero creo que es un poco imparcial la sí. pregunta.
1: Un, un tal señor miriendo. Pues porque eso, así somos. Ya directamente. Venga, va, va por la otra. Bueno, Luis
2: Mayorgas eh, nos decía que a propósito del, del especial de Juego de Tronos tan estupendísimo que hicimos, eh, que como fan de los libros eh, decía que algunas de sus secuencias favoritas, escenas favoritas de la cuarta temporada de Juego de Tronos son las inventadas. Que es un poco... Bueno, nosotros lo comentamos también en el especial que... Mm que nos habían gustado mucho las secuencias eh, que se habían inventado, ¿sí?
3: Sí, ¿sí? en el último episodio, por ejemplo, mis secuencias favoritos, favoritas fueron todas las inventadas. La de cersei Tiwi, la de Arya-Brien y bueno, todo lo que ocurre, pero sí. Por y
2: cierto, luego, eh, ya eh, por unir temas, eh, Carlos Sogor nos, nos, nos hacía la pregunta de que si las tramas de, de Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego se separarán definitivamente eh, a partir de ahora... Eh, por aquello de que la serie alcance el libro es algo que ya hablamos en el especial, yo creo de, de Juego de Tronos pero bueno, sí, por resumir si quieres puedes contestar tú, Alex. <ríe> pues, plan, pues sí, sí. <risa> sí. No,
3: no les queda otra, no, a ver es,
2: <coughs> Yo no creo que... Se, o sea
3: El final van a ir al mismo sitio, pero en teoría Martín les claro. ha dicho dónde va todo, otra cosa es que a ver cómo llegan cada uno, porque incluso en las tramas que sí, que aún no han alcanzado los libros, también van a ser diferentes o sea que...
0: De hecho, en la Comic Con HBO dijo que o sea, que George R. 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 Martin no participaría en los guiones de la, de la nueva temporada porque estaría de lleno en los libros. Le han dicho, Bien. tío, tío, para mirar un poco, hombre. Y, o sea, no, no va a estar en la serie.
2: Y luego otra cosa con Juego de Tronos. Sí. Y es que desde que se publicó el, el especial... A mí me han dicho por lo menos cuatro personas, y aparte en OTV nos lo han dicho un par. En este caso, Merlots y, y Calcujornes han sido dos, pero bueno. Hmm. Con respecto a nuestra pronunciación en el caso, creo que es yo y, y Alex. Y, y yo, que, decimos, que yo no sé inglés, ¿Tú también? Yo seguro. Bueno, que decimos Jaime todo el rato cuando hablamos de Jamie eh, al hablar de la serie y tal. Que ¿Por qué si también en el doblaje le llaman Jamie de la serie? Creo que ya lo dijimos, pero la explicación es muy sencilla. Y es que nosotros empezamos a leer, a, con la historia de Juego de Tronos leyendo. Y ya Jaime en inglés, o sea, Jaime escrito, es, se escribe Jaime. Y se lee Jaime, entonces cuando leíamos las novelas, en nuestra cabeza eh, leíamos Jaime. Igual que leíamos Cersei y, y no Cersei. Y, y bueno, como muchas otras, lo que pasa es que claro... En y en no, vez de John, ¿no? No, eso no tanto. No, 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 como un amigo que, 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 que me está dando no sé qué libro y me dice... Ay, pues a mí el personaje de Ethan me gusta... ¿Cómo? Como, ¿Etan? ¿Quién es Etan? Etan, el prota. Yo, ah, Ethan. <ríe> ese extremo no, ¿vale? <ríe> pero Jaime, yo creo que es comprensible, comprensible porque, bueno, Jaime es un nombre habitual tal, y yo no iba leyendo y en mi cabeza mmm, pronunciaba Jamie, no, no, no me iba a dar por, por ahí. Entonces, no sé, creo que es comprensible, pero a mí me ha, me ha resultado difícil que la gente comprendiese ese punto de vista. ¡Dejadnos vivir! ¡Quiero decir Jaime!
0: <risa> yo es que bueno, no sé inglés. La la yo, yo estoy aprendiendo, no sé inglés. Entonces, mm -hmm. perdóname en ese sentido. Bueno. Con, con, pero yo también leo Jaime, hombre.
1: Con la de veces si que pronunciamos mal... mal las cosas en este podcast. Y tampoco somos especialistas en pronunciar más cosas. Tampoco vendrá aquí. Pero bueno, sí que ha creado un poco de... Controversia. De controversia eso de llamarle Jaime. Pues eso, como ya también creo, ya hemos contado en cada especial, me parece a mí, que siempre lo, lo decimos. Pero es eso, simplemente. Porque en el, el libro ponía Jaime. Yo, yo,
0: yo desde aquí pues hmm. eh, ya pido a la gente, si estáis tan interesados en que hable mejor, eh, puedo poneros una cuenta corriente para que me envíéis dinero para que haga un curso de inglés y así mejoraré muchísimo mi
1: inglés. Sí, porque has hecho un intensivo que te han dejado medias,
0: ¿no? Sí, me han dejado a medias. <risa> encima me ha costado una pasta. sigo <risa> digo a la mierda. Voy a seguir hablando mal y punto.
1: Muy bien. Seguimos con más cosas, Adri.
2: Adri, pues, eh, pues yo creo que ya. Pues otra pregunta que tenemos es: Maranta fetán en Twitter sí. nos decía que cuando nos vamos a animar a ver Grimm. Me resulta curiosa la pregunta porque es una serie que, eh, así como por lo bajini, tiene muchísimos seguidores y tiene además seguidores muy fans. La serie le va muy bien a Estados Unidos los viernes y en España. Es una de las series de Estados Unidos que más se ven en los canales temáticos, que tienen una audiencia que flipas. Y mucha gente así, nosotros hablamos de True Detective y de Fargo y es lo que se lleva y tal, pero la gente que ve la tele, que se sienta a ver la tele, eh, muchísimos ven Grimm. Y a mí empecé a verla y tal, pero no... Me parecía entretenida y cachonda y eso, pero nunca sentí como la urgencia de seguir viéndola.
0: A mí me pasó igual, vi el piloto y no, no me atraía. Yo no llegué a
1: ver el piloto, pero sí que es verdad que también Luis F. Mayorgas me la ha recomendado muchas veces por, por Twitter que, que la vea. Y le prometí que me pondría ello, pero es lo de siempre, que es que no tengo tiempo, Luis, que me, debería ponerme. Pero es eso, a veces es la falta de tiempo, es que también es una serie que no... Todo el mundo habla bien de ella y te da un poco pereza ponerla, pero sí que es verdad que hay esa pequeña base de fans que, que van insistiendo. Me la pongo en la pila de pendientes, que algún día espero poder ver.
3: Alex, tú no sé si la has seguido, grim No, yo ni vi el piloto, pero va un poco porque es el tipo de serie que no, no entra un poco dentro de mis intereses, que es el de un poco procedimental, ligero y entretenido, que, que es que sé que es el tipo de serie que puedo ver cinco capítulos, pero al sexto ya me he cansado, entonces...
1: Muy bien, vamos a continuar con más cositas, Adri. Tú que tienes los últimos... Eh, porque estabas, creo que han llegado mientras hacíamos el podcast, ¿no? Estas preguntas.
2: Sí, sí. Hmm. Eh, pues, eh, sí. eh, nos dice que para cuándo vas a lanzar un CD con las sintonías del podcast, de Jordi. <risa> un c un c <risa> En plan
1: lanzamiento oficial. Un CD no, que esto es muy viejo y muy anticuado. Tú dame 20 euros y yo te mando lo que quieras. Perdona, te mándame 40 euros y te mando lo que quieras, ya puestos. Javi, ¿tú lo crees conveniente? El suporte
2: físico va a morir. Sí, sí. ¿Lo qué?
1: Nada, no estaban ni oyendo, ¿no? No. <risa> <risa> Tenemos oportunidad de negocio que nos piden un CD de las sintonías.
0: Ah, ah, ah. No hombre, no. Esto por iTunes. Por iTunes. Lo pondremos.
1: No. Sí. sí, hombre, sí. Bueno, vamos a mirarlo, <ríe> a ver si lo podemos comercializar o algo. Venga, vamos Imaginamos
2: que a... pues la gente, pues eso, pues hasta mm. invita, invita a cenar a un grupo de amigos a casa mm. y, y tiene una noticia importante que dar y coge el CD de OTV <ríe> y pone la música de guionista. En plan, sí. y, y se levantan todos y se van. O sea, <ríe>
0: <ríe> <ríe> Maldito friki, <ríe> quédate solo.
1: La música guionista, que es un compás que se repite durante 10 minutos, ¿no? Sí, o 15, sí, <ríe> Te pasaste un poco con el loop ahí.
0: Hay que decir que vamos a hacer publicidad de Ondas Revueltas, es el, el otro podcast que tenemos alternativo, aquí sí. mirando a Emoa.
1: Un intento de podcast de humor de periodicidad dispersa.
0: Ahí nos, también nos regalamos bastante con la música y estamos haciendo grandes éxitos. Un día sí. quizás hagamos un CD entero.
1: Sí, si no fuera yo tan maniático lo lanzaríamos ya, pero tengo que poner unas cosillas todavía. Venga, sigamos con más cosas, Adri, perdón, que son. nos ha ido Bueno, pues a la vamos olla. a acabar... Mm.
2: Con el último que tenemos, eh, que es una pregunta bastante interesante y que además ha dado muchos titulares estos días, porque la gente no hace más que lucubrar y, y a la mínima que se men menciona cualquier cosa, o que Nick Pisolato dice que le gusta Ewan McGregor, de repente Ewan McGregor va a protagonizar eh, True Detective, es eso. La, nos pregunta cuáles serían nuestras propuestas de parejas que nos gustarían para la segunda temporada de True Detective. Y voy a empezar con Javi. ¡Qué
0: bien! Eh, pues eh, <risa> yo. <risa> Debo yo. decirte que me lo he estado pensando y no se me ha ocurrido ninguna porque a mi mente me venía mucho la, la imagen que en un momento se, se rumoreó que eran las hermanas Mara, a la Katie, Rooney, Mara. Y la verdad que de entre todas las propuestas, quizás la que más me ha gustado. Ahora, que a mí se me ocurra, eh, pues no sé decirte ninguna así si ahora mismo a bote pronto. Verdaderamente me da igual porque yo creo que, que podría funcionar cualquiera.
1: Pues yo sí. Yo veo a los dos Doctor Who, a Matt Smith y a Le... el segundo, se me ha ido el nombre ahora completamente, se lo tenía que... David Tennant. David Tennant y Matt Smith, allí como, no sé, como otro detective. ¿Sí? ¿Por qué no?
2: Ver
0: inglés.
1: Ver inglés. <ríe> ¿Y tú, Adri?
2: Pues yo, en plan, si se puede soñar, sí. molaría mucho tener, en plan, dúo de pelirrojas, Julian Moore y Jessica Chestein. O, o dúo de intensos tipo Joaquín Phoenix y Michael Fassbender en plan, bueno, ese, ese, ese dúo con la, con la intensidad que se marca tu Detective podía ser muy interesante, porque sí. además se complementaría muy bien, pero vamos, es soñar completamente absolutamente Pero al final,
3: al final no va a ser un trío dos sí, hombres eso, y una eso, mujer.
2: sí, no hace más que decir cosas, pero eh, decían que la mujer era un poco secundaria pero a, a saber oh, vaya. Es
0: que... Yo espero Yo que, que no sea mujeres. Yo espero que no sea un trío en el sentido de que luego haya un trío
2: amoroso allí. O sea, lo que sea. O sea, que. Pues, pues, si no, el, por
0: Dios. Si es un trío que
1: ponga. No bueno, lo ha a, habido, a, en la bueno lo ha habido. Temporada?
2: ¿no? Eh, iba de eso. Eh. En el fondo, el problema, el problema estaba ahí. Eh. sí? ¿Ah, sí? Claro. Todos todo lo, lo, todo, todo, todo los problemas que había entre ellos iban iba de eso, nacían de eso. Vaya mierda.
3: A ver si, a ver si nos dormimos, Chocos. Y no sea por ver si Pizzolato es capaz de escribir bien mujeres. Por eso tenía la, la sí, ganas, las ganas de ver, eh, pues eso, la pareja fuesen mujeres. Por eso, porque realmente la temporada era una serie muy de hombres.
2: La, realmente la pareja esta de, de las semanas Mara podría ser interesante. Lo que pasa es que son un poco jovencillas, a lo mejor, para, para una historia así. Pero um, se rumoreó, uno de los rumores más fuertes que ha habido ha sido el de Colin Farrell.
3: Iwan McGregor, no era. ¿o no? Pero
2: Iwan McGregor, eh, yo lo vi, parecía que tal, pero luego me leí la entrevista y es lo que decía antes yo, que, que le preguntaron a, a Pisolato y él dijo que a él, a él Ewan McGregor, le gustaba muchísimo como actor y que le encantaría, pero eso no quiere decir nada, realmente. O sea, pues, le he llamado por teléfono en plan, Iwan, mira que tal, no, es que no quiere decir nada. Yo, bueno. yo espero que al menos sea uno de
0: ellos, sea Calvo. O aunque sea una tía, que sea calva. Porque ya está bien, ya está bien. Hay no que se... dar visibilidad. <ríe> no sé si he visto... ¿qué, qué? ¿Qué está pasando con la discriminación hacia los calvos en la televisión? ¿eh? ¿Habéis visto The Strain, por ejemplo? ¿Verdad?
3: Ese pelucón.
0: Esa peluca, tío. ¿Qué? O sea, si es un actor, si es muy bueno. El Cory, no me acuerdo Corey, ahora cómo. Cory Stoll. Cory Stoll, que es muy bueno ese tío. Lo, 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 lo acabamos de ver ahí en House of Cards. Y dices, hostia, pues es un tío que ya de por sí es bueno. ¿Por qué le pones la mierda a la peluca? porque no vende? <risa> ¡Qué asco, qué asco! O sea, discriminación hacia los calvos.
2: Indignación
1: Venga Si eso eh, las, eh, Puedo
0: seguir con mi indignación
1: Lo dejamos Para pa el siguiente No ya, voy a decir otra, Voy a decir otra cosa A ver qué pasa
0: Que se ha visto La primera imagen De la Wonder Woman hmm. y, y se veía en cuerazo hmm. Vale Que dices ¿Dónde vas? Con cuerazo Ya está bien ¿No? Superhéroes Estáis abusando Del, del cuero qué creéis Que vais corriendo por ahí Y eso suda Y eso huele muchísimo <risa> O sea, qué asco, o sea, ¿a mí me vienen a, a, a salvar a alguien con ese pestazo? Digo, no. Y aparta, aparta,
3: Acuerdo sudado. Que me
2: dejes caer. Que me si bonito en la televisión quedará, pero
0: práctico es muy poco. Suéltame,
1: Superman, que hueles mal. No, tampoco.
2: Que no, que no.
1: Venga, que por cierto, que uf, vamos fatal de tiempo y no hemos hablado de, de la Comic-Con, que hemos comentado que hablaríamos un poquillo de ello, pero si os lo dejamos para el próximo quizá. Que hemos empezado a, a responder vuestras preguntas y como nos gusta hablar poco a nosotros pues ahí tenéis un podcast larguito que nos ha, ha salido. No sé cuándo vamos a volver, ¿verdad, equipo? Tenemos que hablarlo, ¿no? Pero será en breve, no creo que tardemos mucho.
3: No, sí. porque si vamos a hablar de serie de verano, no es sí. cuestión de hacerlo en septiembre. Sí, vale, también, ya
1: que en septiembre nos tocará <risa> ver lo, lo, los pilotos. Pues nada, Javier Fresco, que adiós, muy buenas. Adiós. Que nos oímos o nos vemos en, en breve. Eso. Adri, que hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, buen y veranito.
1: Igualmente, y eso, Alex, que también nos oímos o nos vemos en breve. Ok, recibir por cierto también un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros el señor Mirindo. Como siempre, muchas gracias por estar ahí escuchándonos al otro lado. Que más divertido divertidos estáis vosotros, sinceramente. Adiós,
3: adiós. adiós o Televisión Podcast, el podcast
2: de la cultura audiovisual.